0: a todas. Estamos en otro episodio más de Más Allá del Rosa. Estamos a punto de empezar un chalecito que va a estar espectacular. Seguimos aquí en Ciudad de México. Estoy con una compañera regia que migró recientemente aquí a las tierras de Ciudad de México a seguirla rompiendo tal cual, porque eso es lo que está haciendo con sus emprendimientos, con su marca, con su imagen, con las redes. Y bueno, ella fue, me atrevería a decir que de las primeras como influencers en el tema del maquillaje, en el tema de la moda, de estarla rompiendo, hacerse como súper viral, este y también en el tema de influencers regias, y también pues ahora ya es una, además de influencer, además de youtuber, también es empresaria, sacó su marca que está súper chingona, súper disruptiva, y bueno, tenemos mucho, mucho que aprenderle. Ana Cerelli, bienvenida. Gracias, aquí hermana. Me encantó, me encantó esta introducción. Yo de que, hermana, dime más, estas flores sí, me sí. están cayendo de 10. ¿Eh? <risa> no, de verdad que sí, te lo digo, este, ya te lo había dicho Gracias. de corazón, pero de verdad, eh, y más que yo, Pues después, que, después de ti entré al tema de las redes, pero no es, no, es, no es fácil, la neta, no es fácil, y luego aparte estar tú... Ha sido muy constante. Tú fuiste de las primeras también, como en abrir camino, en posicionarte, en ser conocida. Entonces también ser de las primeras, madres, o sea, es estar difícil. Y luego aparte, no solamente fue tu imagen, sino aparte tus marcas que empezaste o tus emprendimientos. Entonces sí, creo que, creo que hay mucho que podemos aprenderte.
1: Hermana, tú exprímeme el cerebro. Yo libro <risas> abierto en este momento. Oh, y es y sí. de lo que pueda. Te digo, no soy experta en nada, pero si de algo de mi experiencia le puedo ayudar a alguien, yo feliz.
0: Y mucho. O sea, digo, tú, por ejemplo, para empezar, empezando con el tema de que, bueno, eres. ¿Cómo te catalogas tú? cuando te dicen de que, oye, ¿qué haces? Es como, ¿qué dices? ¿Cómo me catalogo yo como un ser camaleónico?
1: Siempre que me preguntan cómo te describes, camaleón. ¿Qué hago? Me dedico a crear contenido en Internet y tengo una marca de accesorios de piel de nopal.
0: ¿De piel de nopal?
1: Sí. Qué piel vegana se... y piel de nopal. ¿Cómo se llama tu marca? Sarelli Sarelli.
0: How creative, ¿verdad? <risa> el apellido siempre. Oye, pero está muy, está muy chido tu apellido. ¿De dónde es tu apellido? Es mi
1: nombre, de hecho, no es mi apellido. Ah, ¿cómo? Ajá, todo el mundo piensa que es mi apellido. Pero no sé, mi papá andaba de creativo cuando nací y él me registró y él. Suena bien. Sarelli. Y mi hermanita chiquita me lleva ocho años. Su mejor amiga se llamaba Ana, y el otro se llamaba Sarelli. Y decidieron unirlos Y a mi papá le agregó letras Ana doble N Zareli doble L Y S fuimos. Entonces ahora Cada que escriben mi nombre Es como Ay mucha creatividad ¿Verdad? Güey ¿Cómo? <risa> o sea Yo creí que realmente Te pidabas Sareli. Pero siento que De chiquita lo odiaba Me decía Sareli Y yo No Me llamo Paulina y a todo el mundo le decía a Paulina y a mi mamá, no seas mentirosa, eres Ana Y yo,
0: soy Ana Paulina.
1: Lo odiaba. Y llegó un punto en el que ya fue de que ya embrace it y ahorita ya es mi trademark y mi
0: marca. Pero qué risa que tu papá literal andaba de exótico al agregarle todas estas... Él sabía pederas. de que esta chica, esta chica sí, da para más, para por... que tenga una marca con ese nombre. Sí, <risa> está muy chingón. No, Gracias. bueno, oye, y bueno, o sea, tú estás ahorita en redes, pero la, la neta, estás muy fuerte. O sea, todos, todos sabemos que estás súper fuerte, que estás en YouTube, que estás en, en Instagram también. este Y que se siente, o sea, como que... Partiendo de esto, como qué se siente ser una influencer como con o sea, tan reconocida y también con tanta influencia vaya en México. Obviamente hay muchas, muy buenas oportunidades al momento de
1: ser eh, una figura pública en, 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 en mi tema, en el nicho del maquillaje y de la moda, que tiene muchas bendiciones, es increíble, es un trabajo hermoso que obviamente también viene con lo suyo. Yo creo que cualquier persona que se pone vulnerable y se expone a tanta gente. Tiene un lado negativo, que a veces sientas falta de privacidad, que a veces sientas que todo el mundo tiene derecho a hablar sobre ti nada más porque estás en línea cuando, pues no, es lo que yo decido compartirte. Y aunque sean mis redes y aunque mucha gente me vea, no tienes derecho a comentar eso en mi red. Entonces creo que tiene sus pros y cons, pero en general me encanta. Es un oficio que adoro. No sé cuánto tiempo más lo voy a hacer, pero por ahorita no hay planes de cambiar.
0: Pero te estás haciendo, o sea, no, te estás haciendo videos de que de aquí a 20 años pues no sé. O sea, literal estás tú como que. Pues tal vez es Pues una... no sé, pero ahorita me gusta. O sea, hay rachas en las que he dejado de crear
1: contenido por seis meses porque digo, ahorita no me gusta y hasta se ve. Porque siento que en video, si estás tantito nervioso, en video se nota el triple y hasta lo ves y dices, ay, pobrecita, hasta se ve. Sí. como que oh, awkward,
0: rara, no ¿Sientes sé. Sientes la incomodidad. Ajá. Entonces meses. siento
1: que en video, aunque. Ya sea algo a lo que me dedico, la gente nota cuando no estoy bien, cuando no estoy chida y hay gente que ni me conoce y me escribe cosas que, espérate, o sea, pareces mi psicólogo porque siento que el video muestra mucho más de lo que decimos, entonces hay, hay rachas en las que me gusta, en las que no me gusta, hay rachas en las que se nota, en las que no se nota. No sé por cuánto tiempo más, no te podría decir ahorita, sí 20 años te lo firmo, pero ahorita me sigue gustando. Y es de racha, sí, cuando más tengo ganas, más creo contenido, y cuando no, también es válido que es lo que aprendí, porque antes yo era muy dura conmigo de, es que todos los días tienes que subir tres fotos al día en el mejor horario de Instagram para subir, y métricas, y todo, eran números, 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 y no puedo faltar ni un solo día. Hasta que fue de que, tranqui, también existe la salud mental, y no pasa nada, y... Todo chido, porque la gente piensa que es como hay un trabajo y subir fotos, y a veces hasta trabajas más horas de lo que harías en un trabajo tradicional.
0: Eso era justo lo que quería como preguntarte. Ahorita creo que está muy muy de moda, y más con TikTok, como todo el mundo quiere ser influencer, y todo el mundo quiere estar en redes, y tener números, y ok, este, pero como que realmente yo conozco mucha gente que es de que sí, quiero empezar mi podcast, o quiero empezar a hacer contenido. Y le dan un par de meses, y luego es de que la neta ya no jalo, o de que, oye, no sabía que era tanto jale, no sabía que era tan pesado, es que me exprimí. Entonces es como, tú llevas un chorro de tiempo en esto y justo estás hablando del tema de, de cómo conciliarlo con la salud mental y cómo decir, ¿sabes que Ahorita no, ahorita descansar, escucharte, etcétera. Pero justo, ¿qué tan, ¿qué tan pesado, qué tan exigente es este trabajo de ser una creadora de contenido?
1: Creo que en general, si quieres hacer cualquier trabajo bien, sea creadora de contenido o no, es trabajar como al triple porque la gente piensa, es que quiero ese... O sea, es porque quieres ser influencer, porque hay veces que se da. Yo empecé a hacer videos como hobby de maquillaje, cuando vi que era un trabajo, claro que lo agarré, hasta me salí de la universidad porque dije, esto es lo que quiero hacer, esto es lo que me está llamando, me gusta y me va bien, ¿no? Pero mucha gente es como, es que quiero porque veo que siempre están viajando y que siempre está chido y que todo yo... Es porque es lo que te va a mostrar, si una marca te contrata, quieres que yo también te esté mostrando todo el estrés que fue de los contratos, de esto, de todo, de preparar, que el contenido, grabar tres veces, no te lo aprobaron, te lo aprobaron y fuiste, viajaste, pero yo te subo lo bonito, ¿no? Obviamente también, por eso están los vinitos con Ana o cosas así en mi canal, porque después de un tiempo también, que yo la estaba pasando mal y la gente cuando más ¡Wow! Estás en tu pico, ¡qué padre! Era cuando yo peor me sentía por dentro, pero en redes, todo hermoso, ¿no? Entonces siento que es un balance y es como cualquier otro trabajo y es emprender, porque no es como un trabajo godín, es a mis horas, yo me organizo, veo cómo crecer, qué estrategia de marketing hago, a quién contrato. Y cuando empiezas una empresa, pues también es invertirle. Aparte de tiempo, dinero, la gente piensa que empieza con nada y es un, pues, un equipo para tener mejor calidad o para esto, para poder ofrecer un podcast sin eco. Estamos aquí con micrófonos, con producción, con todo. Entonces todo cuesta. Claro. Y a veces la gente es que no me llegan campañas y es, esperar tiempo y crear contenido que creo que tú también lo viviste mucho, ¿no? ¿no? De sí. tu historia de pues ninguna marca quería asociarse con el feminismo y
0: no hay campañas. Entonces era exhausto supongo crear contenido sin... Estuvo muy cabrón, la neta. O sea, justo en, 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 hubo dos años en los que yo batallaba un chorro para ganar dinero y yo venía de estar emprendiendo una marca este, de ropa en donde pues estaba más chiquita, tenía 11 años, me iba bien para mi edad y, las, y hasta me cambié de carrera para empezar a desarrollar también esa empresa. Bla, bla, bla. Antes estaba estudiando biotecnología, nada que ver. Y de repente me cambio y de repente digo, bueno, empiezo en redes también porque se empezó a dar. Pero estoy dos, dos años metiéndole full a esto y pues partiéndotela porque como dices tú, o sea, estás hasta las once de la noche grabando o escribiendo o lo que tú quieras eh, y al principio que no tiene lana, pues tú lo editas y tú claro. todo sabes, este y que por dos años no me estuviera redituando nada, que de verdad estuviera hasta perdiendo, que tuviera que estarle no sé pidiendo dinero, este a mi prima o a mis papás o x o y. Si era como, era de que, oye, please, préstame cuatro mil pesos. Era de que, no jodas, de que para pagar mi celular, ¿sabes? Y, y sí es algo que toma tiempo o sea toma tiempo y yo estoy a punto de a la chingada ya con redes la neta o sea de que ya esto nos está esto nos está dando nos está armando y hasta me acuerdo que me llegaron a decir este y esto es un tema delicado porque luego hay gente que dice lucras con el movimiento y es como a ver justo lo estaba hablando con esta chava esta Charlotte de no seas waste de que no es que tú lucres con el movimiento es que si quieres dedicarte full a esto para hacer un activismo mucho más fuerte y mucho más grande tienes que ingresar tienes que tener ingresos de alguna manera pues tengo que pagar la renta tengo que pagar la comida, tengo que pagar mi celular, ¿sabes? Entonces, bueno, digo, nadie me está pagando directamente por hacer contenido, ¿verdad? Entonces, bueno, X. El punto es... es sí, eso es, eh, no, es un tema y yo te entiendo
1: perfectamente tema. y al principio y siento que la pregunta correcta es ¿por qué quieres ser influencer o de dónde viene la palabra influencer? Porque empieza siendo como creador de contenido y así y se va dando de que llega un punto en el que ni siquiera sabes, oye, lo que dije, su influenció o si sí, esto a veces ni siquiera, como le hablamos a nuestro teléfono, no te das cuenta cuánta gente lo ve y que viene con responsabilidad y sí. que si lo hay gente que lo aprende a las buenas, hay gente más empática y hay gente que lo aprende a las malas. Y dicho y hecho, yo te puedo decir, yo sé que lo aprendí de una forma muy fuerte, porque para mí era, yo voy a decir las cosas como son y yo siempre he sido muy de, sí, así es, y esto, y, da, y no cuidando mis palabras. Y es un, no te estoy mintiendo, pero verdad sin tacto es crueldad. Y muchas veces en redes puede ser sumamente cruel por no cuidar tus palabras, ¿no? Entonces siento que ese sí es un... Un, un tema delicado, pero te entiendo, siempre la gente va a hablar, siempre la gente uh -huh. va a decir y pues pagarle para, para adelante eso es cual como cualquier otro emprendimiento y es abrir una empresa porque al final pagas impuestos haces todo tienes equipo tienes gente pagas sueldos ser un creador de contenido y preguntarte por qué lo quiero ser es quiero abrir una empresa porque siento que el contenido que aporto está chido es de valor a la gente le gusta o solo lo hago porque quiero números y ser famoso ahí es donde lo ves porque si nada más buscas eso y llevan años y no lo consigues es como pues tal vez no es la forma de hacerlo sabes claro. puede ser actriz puede ser otras cosas entonces ahí es como vas escalando el por qué lo quieres ser y pues buscar tu nicho y, pues Básicamente es crear contenido de tu creatividad y que a la gente
0: le guste. Entonces, en tu caso es lo chido. Bueno, a mí me encanta el trabajo. Claro, sí, no. A mí también me fascina. Es también es, es, es muy exhausto también, como muy desgastante también estar en redes. Y por eso me encanta lo que dices de ¿quieres estar en redes? Ahora mucha gente quiere subirse a redes, quiere meterse a redes. Por ejemplo, con TikTok ya eres, eres, estás a un video de hacerte viral, ¿sabes? Pero justo me gusta este trasfondo de por qué lo quieres hacer. Porque así como... Como tú dijiste, se ve la parte chida, los viajes, las cosas gratis, que te manden cosas, las marcas o lo que tú quieras. Está también esta otra parte donde te tardas en monetizar. Te digo, yo estuve de que, a punto de tirar la toalla de que neta ya. Y te digo, no por estar buscando de cómo hacer esta causa un negocio, sino porque también decía, pues, para que deje lo otro, porque neta, pues sí, muy apasionada con la causa y todo, pero pues no me está, no, no estoy consiguiendo de dónde comer, ¿sabes? Dónde claro. pagar mi celular. Entonces, bueno, el punto es que sí, es tarde en pero también como cualquier... Si también estás buscando vivir de esto para que sea obviamente sostenible y puedas seguir haciendo más lucha y más trabajo y llegando a más personas, también, como me decía mi papá, es que es como cualquier eh, proyecto o cualquier emprendimiento. O sea, tú eres tu marca, tú vives de tu imagen. Eh, cualquier proyecto, cualquier emprendimiento tarda en arrancar, ¿sabes? O sea, y las primeras veces, seguramente las primeras veces este, tienes, los primeros meses tienes pérdidas o todavía no, arran no, no no tienes ninguna utilidad o así, ¿sabes? Entonces, bueno, es como tomar en cuenta eso y también por eso creo que es importante decir el tema de para qué lo quieres hacer y tenerlo como muy seguro, muy segura tu causa, porque también el tema de salud mental, como tú decías, o sea, es muy desgastante, ¿no? Y puedes hablar de lo que sea, o sea, no tienes que hablar, o sea, puede ser médico, puede ser feminismo, puede ser cualquier otra cosa, medio ambiente, lo que sea, pero al final de cuentas está muy cabrón porque siento que si en, en sí, en general, al ser humano, somos seres sociales y nos pesa el que dirán, estés haciendo lo que estés haciendo con que tengas números, estés, estés detrás de una pantalla la gente va a opinar de absolutamente lo que sea, ya sea tipo tu debate o ya sea tu producto o ya sea tu baile de TikTok, no sé, pero va a opinar sobre ti, sobre lo que haces, sobre tu cuerpo y es como estar preparado eh, o, o simplemente aguantar recibir todas esas cosas, ¿no? O sea, entonces también es como... Yo nada más es como, ¿qué, qué padre es el Y yo sé que, ¿neta quiere ser? O sea, primero de que, ¿neta quiere ser? O sea, ¿y por qué lo quiere ser? Entonces, qué bueno que dices esto. Pero es la verdad,
1: que... cuando la gente me pregunta, yo le digo a todo el mundo, aviéntate, ¿qué tienes okay. que perder? En el camino te puedes dar cuenta... Que no te gusta y está totalmente ok, porque si no reduitaste y era un hobby, te diste cuenta que ese hobby no te gusta, chido, no pasa nada, pero intenta, lo sabes, no pierdes nada, estás en tu casa, ya todos tenemos celular y ya la gente poco a poco se va a dar cuenta lo que toma crear contenido. No estoy diciendo que sea la cosa más difícil del mundo, pero sí es un trabajo que consume mucho tiempo. Hay sí. trabajos que con menos tiempo ganas lo mismo, ¿sabes? Entonces, es ¿qué tipo de trabajo quieres? ¿Qué estilo de vida quieres? ¿Qué, ¿Cuál es tu meta de vida? Y este trabajo te va a llevar eso sí o no. Y es donde lo pones en la balanza y va a haber rachas en tu vida en las que sí y en las que no. Pero cuando la gente me pregunta, yo siempre les digo, no tienes nada... Que perder,
0: él, ¿sabes? Como que. 100%. No, y, y también otra cosa que creo que es importante porque creo que mucha gente es como. Y, y por ejemplo, yo sé que mi hermano de repente, o sea, me dijo que quería empezar a lanzarse, no sé qué, pero le da pena. O sea, le da mucha pena. Entonces, creo que algo que tú venciste mucho fue el tema de la pena, porque al ser pionera en este tema, este, en el tema de redes en general, porque pues sí fuiste de las primeras, no al menos en Monterrey. O sea, fuiste las primeras...? Sí, horas? o sea, yo ya veía
1: bloggers y a mí me encantaban, pero yo siempre fui una generación muy YouTube. En ese momento Instagram era muy nuevo, de hecho yo empecé en YouTube, no en Instagram, pero como yo crecí en Tijuana, yo nací y crecí en Tijuana, en Tijuana se consume mucho, ya sabes, ¿no? Todo el tijuanense se que gringo y te llega la rada de allá y consumes de allá, entonces yo consumía muchos bloggers gringas y en Estados Unidos ya estaba mucho más avanzado esta onda. Yo ya sabía que esto podía ser un trabajo, que la gente vivía de esto, que esto era un lifestyle para muchas personas. Y yo, es que yo quiero eso en México y no lo encuentro y no lo veo. Y tenía como varias... Eh, como OGs porque yo creo que el ori original OG sería como Yuya, whatever tu morro que dices, eso sí tienen años sí, sí, en el sí. mercado, pero yo no tenía idea que vivían de eso, o si tenían otros trabajos o no, o así, entonces yo solo había visto como comentarios o videos de creadores en Estados Unidos que decían, esto sí es un trabajo y te pagan por esto y todo, y yo neta, entonces yo empecé este trabajo como hobby porque amo el maquillaje, me cambié de universidad, todo, entonces tenía tiempo libre y yo, ah, pues intentemos esto. Como yo ya sabía eso, yo sabía que si le la chava un poquito más podía llegar a hacer mi trabajo y como que siento que no lo sentí tan pesado porque me gustaba tanto crear videos que mi hobby número uno saliendo de la escuela y los fines era crear videos porque claro. amo hacer videos ¿sabes? amo enseñar maquillaje amo aprender maquillaje maquillaje es como me encanta entonces siento que también ahí depende si no te gusta tanto el tema del que estás creando contenido te vas a aburrir o no te va a gustar y es cuando vas a tirar la toalla porque es pues, como en cualquier proyecto hay momentos buenos y malos entonces también he sido una persona que no me importa tanto lo que diga la gente de mí, pero sí tuve mucho hate. Claro que lo pensé, claro que hubo muchas épocas en las que me daba hasta pena y yo intenté crear contenido en prepa. Me dio tanta pena de cómo me bulearon en prepa que dije, no quiero y me, nunca se me va a olvidar mi exnovio. Ana, es que neta, te me estás pasando y yo, ¿por qué? ¿Ves cómo mis amigos me bulean por lo que tú haces? Y yo, ¿es neta lo que me estás diciendo? Y todo el mundo me decía, es que él tiene una razón. Y yo, es que nadie está entendiendo lo que yo estoy entendiendo. Me está echando la culpa de que sus amigos lo bulean y que deje de hacer lo que a mí me gusta, porque al cosito lo bulean. No. No, no puedo creer. Que no, no, no. Eso. Y claro, obviamente estábamos más chicos, venimos de esta cultura, sabes? Entonces eh, siempre dicen, pero siento que ahorita ya está más normalizado y hasta ahorita si alguien quiere ser es como, ay, dale, ya hay mil tutoriales, ya hay mil todo. Entonces sí. siempre nos va a dar miedo el que dirá, pero una vez que pasas esa barrera, como que como pez en el agua y la gente también en internet lo nota que ya no te ves con tanta pena que ya no haces tus videos tan cohibido yo veo mis primeros videos y digo madre es como la gente me vio sabes te claro. veía que me daba pena y estaba sola en un cuarto y yo no podía grabar con gente era mamá salte, hermana salte pícale play a la cámara y ya no me escuchan porque me da pena que me van a grabar
0: Okay. ¿Sabes?
1: Entonces siento que es poco a poco Y sí siento que es algo que se practica Así como la gente va a escuela de actuación Y practica como abrirse Y quitarse todas estas paredes emocionales Que no te dejan hacer cierto papel Siento que es lo mismo, es como abrirte a crear más contenido A exponerte con la gente Y poco a poco se te quita ese sentimiento se practica bueno al menos en mi caso así fue en el de mi hermana también fue así le dio pena y ahorita crea muy buen contenido le ido muy bien ella crea contenido de Skinkers, es ingeniera química entonces ella estaba súper en ese nicho y al principio le daba pena y una vez que pasó esa barrera dijo todo fluyó. Entonces sí he visto un patrón que cuando la gente se le quita esa barrera y obviamente lo difícil es quitártela. Muy fácil decir, ¿qué toda la barrera? Ok, sí, me estás diciendo, ¿cómo? Me sigue dando pena, me sigo sintiendo así. Y pues siento que es mucho trabajo interno y aventarnos.
0: Oye, y dijiste que... dijiste. Yo no te oía eso, que en prepa te bulleaban. Te bulleaban porque hacía ese contenido en redes sí de maquillaje o sea, o sea por eso porque na nadie porque ahorita la neta porque nadie hacía videos nadie hacía. y menos de maquillaje
1: YouTube todas sabes como que ese nicho en específico y yo hacía videos de 20 minutos de hola a todos cómo están les voy a enseñar si este ese make -up. y yo le decía a mi novio ponlo en tu Facebook y que todas tus amigas lo vean tus amigas que no me conocen y que todo entonces al principio era llegar en tu en tu perfil de Facebook y en mi perfil de Facebook y así y él me daba no me da pena cómo mis amigos van a ver que comparto tus videos y así pero siento que es poco a poco y pasaba en la prepa y la gente, eh, la Naked Palette, la Naked Palette, otro video, ¿qué? Otro video. Y es como, pues no era un bullying tan fuerte, pero es un, ¿cuál es la necesidad de tu comentario?
0: Adiós. Claro. ¿Y qué crees que o sea que te hacía a ti seguir en ese momento? Neta, lo que lo, lo mucho que te gustaba el maquillaje. Mm. Porque también estás bien chiquita, pudiste haber dicho, ay no, la neta sí qué pena y mejor ya va ahí, ¿sabes? Y siento que pregunta, no sé. Y siento que eso puede, mucha gente puede lanzarse ahorita y me vi los empiezan a decir que ay eh, me acuerdo que me dicen ay, la influencer la influencer ay, la blogger y que te da tanta pena que digas sordo y ahí lo dejo o sea tú qué? tú por qué no lo dejaste ahí
1: no sé, me gustaba, neta era un hobby que me encantaba y llegó un punto en el que yo sé que esto es un trabajo, yo sé que esto está chido, yo creo en esto y si a ellos no les parece, yo tenía muy claro, esa gente no es mi mercado y no va a entender mi contenido. Y la gente que sí me apoyaba, o mi mamá, o qué padre, o hace un tutorial para personas maduras y que te apoyen y tus amigas, ah, sí, úsame para tu video porque tengo otro tipo de ojo para enseñar. Entonces, esa gente que sí me apoyó, yo decía, este probablemente es el mercado que va a ver mi video, tal vez porque me aman mucho y están sesgados, no pasa nada, pero me ayudó y que me diera aliento y la verdad siempre es bonito tener gente que te apoya claro. ¿no? y no sentir porque a veces tenemos como 80 personas que nos apoyan, pero con dos comentarios de hate es más fácil enfocarte en es que me dijeron esto que enfocarte en los 80 buenos que te dijeron. Entonces que tengas esa red que sepas que es gente que te ama, que te apoya en tus proyectos, que no es conveniencia, que no es social. Es como ese es esto crew stick to your crew y esa gente es la que te ayuda
0: a levantar lo que quieras lograr, o tus metas, o tú, o lo que sea. Sí, apóyate en ellos. O sea, sigue sí, sí, sí. apoyando en esa gente. Oye, y le, le vi una vez en, a, Hice mi chamba, hice mi chamba como entrevistadora aquí. Me encanta. Este que vi una, en una entrevista que dijiste tú que uno de tus indicadores o primeros indicadores de éxito fue cuando recibiste tu primer comentario de hate.
1: Ah, me emocioné. ¿Quieres
0: explicarme la... Se me hizo... Me dio mucho retención y dije, qué chingona mentalidad. ¿Quieres explicarme la filosofía que hay detrás de este pensamiento de mi primer comentario de hate? Voy bien. O sea, ¿no creas que fue tan premeditado de hay una filosofía
1: porque yo ah. entiendo que el hate viene de... No, para mí fue como un... Qué emoción. Alguien que no conozco me vio, no le gustó, decidió comentar y yo sé que entre más creces... Así como crecen las cosas buenas, también crecen los problemas, crece el hate, crece todo. ¡Qué emoción! El video que yo estoy creciendo. ¡Wow! Y para
0: mí fue mucha emoción. Ok, o sea, lo viste como un indicador de crecimiento, un Ajá. indicador de que le estoy llegando a más gente, estoy haciendo cosas bien, una cosa por consecuencia trae a la otra. Porque si es muy, es, muy, es muy real lo que dices de que muchas veces, a mí me pasa con mis videos, de que me pongo en mal humor, me nefasteo, de que ¿por qué es que me comentaron esto? Y Farid, mi novio, me dice que ya viste que eso es un comentario y tienes otros 150 que te están de que ya lo leíste y yo no de que sabes o sea sí porque obviamente es más fácil o más
1: bien te pega más sí. que decir okay me voy a enfocar en lo bueno y obviamente no es romantizar el hate no es como que qué padre que te llegue hate y te estás creciendo nunca hay que romantizarlo claramente no pero pues si ya estás en eso ya te están tirando el hate estás viviendo esa situación pero de la mejor manera si te está llegando hate es porque estás creciendo o te están copiando es porque estás creciendo estás en, es porque estás creciendo sabes entonces claro. como que como dicen the grass is always greener on
0: the other side caballo enfócate en tu grass claro oye y de hecho hablando de hate sabemos que últimamente y la neta yo mis, mis respetos para ti porque te has sido visto involucrada en varios temas este, con tu marca y que pues la gente es muy cruel en redes sociales ¿no? y que ha habido como mucho linchamiento hacia tu persona en redes últimamente ¿cómo lo has hecho tú para lidiar con todo eso? y no solamente lidiarlo sino también ¿cómo lo haces como para seguir dando la cara, seguir de que este sacando cosas en tu marca, seguirle metiendo todo el power, seguir posteando, seguir diciendo que otro lanzamiento vamos a hacer, ¿sabes? O sea, realmente debe haber como mucha resiliencia de fondo de eso, ¿cómo eres hecho para lidiar con neta tanto tanto hate, este, y seguir adelante con todo? Pues
1: obviamente mucha terapia, yo soy muy fan del psicólogo Terapia espiritual, yo antes de crear contenido no era nada espiritual y para mí la parte espiritual fue un punto clave en mi vida que dio, sí, un cambio 180 de cuando ya sientes que no puedes más el creer en lo que tú quieras. Te, me brindaba una paz yo decía, no, es que sí puedo. Y enfocarme en lo bueno y meditar y calmar la mente y darte cuenta que es lo peor que pueda pasar? A la gente se lo olvida en tres días. Obviamente cuando lo estás viviendo se siente como que todo el mundo te está atacando en ese momento, pero llega un punto en el que, ok, veamos las cosas como son. ¿Me voy a quedar aquí varada y voy a dejar de crear contenido por esto? Claramente no. Ok, segundo, ¿cómo puedo seguir haciendo mi trabajo si estoy viviendo esto? Ok, plan de acción, ¿qué hago? ¿Qué hice mal? ¿Por qué está el hate? Probablemente en algo la cagué y el aceptar que la cagué porque... Al principio, como buena Aries, yo soy mucho de los signos, entonces me pueden decir aquí como la loca, pero yo soy, mira, tu loca de los signos. <risa> eh, como buena Aries, yo a veces... Eh reacciono muy a la defensiva al ver mis errores, ¿no? Entonces, la primera vez que viví hate real en mi vida, porque te digo, cuando me llegan comentarios así que me emocionaba y si la gente me decía algo, uno, dos, tres, x, pero en un momento en el que se hizo viral, trending topic, México, al mismo tiempo te cancelan campañas, las marcas ya no quieren trabajar contigo, tu imagen ya está manchada, la gente ya no confía en ti, lo que estás construyendo por cinco años, que de la nada de un día para otro digas, ok, las palabras importan y las palabras son importantes y el aceptar mis errores y sentirlos, porque yo soy una persona que pienso más con la cabeza, con el corazón. Yo me conozco. Entonces, cuando pasaban estas situaciones, para mí era, ¿qué sigue? Paso A, paso de paso C. Ok, lo que sigue. Yo, no me, o sea, yo siempre sido de, yo no me voy a quedar parada. A ver, aquí, a lo que va, ta, 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 porque es mi personalidad. Pero por lo mismo, esa personalidad, nunca me dejé sentir eso. Y un año después, con una crisis nerviosa, con problemas de estómago, en el hospital, bajando 10 kilos, yo, es que ¿qué me está pasando? Según yo, todo está bien. No, hombre, una terapita chiquita y con eso tuve para... Nunca me dejé sentir el hate. ¿Qué pasó? Me sentí tal, 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 ¿sabes? Como eh, uno, por parte de mis socios, me sentí no cuidada, me sentí usada, me sentí solo querer mi imagen, las ventas no funcionó, adiós, y tú te los arreglas, ¿sabes? Como que muchas cosas que... Dije, claro que se siente mal y claro que es válido llorar y yo la buena fuerte de aquí que la gente me vea en redes yo en perre y yo por la responsabilidad que tengo quiero que la gente también vea no todo es color de rosa y emprender no todo es bonito y estar expuesto en redes no todo es bonito y uno siempre como que siento que con TikTok y con las nuevas generaciones eso ya no existe TikTok es más si eso es algo producido ni pega a la gente le gusta el aquí ahorita ya aquí estoy como lo más humano pero antes Instagram era la vida perfecta el este perfecto la foto perfecta y el sin querer tener tu vida perfecta para redes no es sostenible, tú te vas a ir dejando atrás para que la gente piense que todo va bien, yo sigo bien, yo sigo aquí creando contenido, cuando la realidad, no, yo no estaba bien y dejé de crear un contenido, dejé de crear contenido en general por un rato, que todo se apaciguara, que todo bajo control, mucha terapia, mucho, hay días buenos, hay días malos, pero creo que eso nada más te hace como la piel más gruesa. Cuando ya te llega otro caso, tú, ah, ya lo viví, que más fuerte, ¿sabes? ¿Qué sigue? ¿Qué hacemos? Es verdad. ¿En qué, en, en, ¿En qué la regué? ¿En qué lo hacemos? Pero ya no te pesa como la primera vez. A todos la primera vez de algo nos va a pegar, ¿sabes? Entonces, sí. como, bueno, ya lo viví, ¿qué pasó? ¿Cómo la regué? No quiero, o sea, no quiero como... Tampoco dejarme ir, ni tampoco ser la de, ay, sí, 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 la reguen todo, perdón. Es como, a ver, yo también tengo voz y voto y no por ser figura pública estoy aquí para que me ataques. Esta es mi verdad, estas son mis versiones, esto es mi todo, el que lo tome y el que quiera. Y el que no, claramente, pues no eres mi nicho y si ya no quieres ser mi nicho, no pasa nada, ¿sabes? Como que va a haber otro creador de contenido, que su contenido sea más ad hoc a lo que tú estés pensando. Y ya, como que antes me pesaba, es que me van a dejar de seguir pues que me dejen de seguir, ¿sabes? Como ah. que... Eh. Y el que tú llegues a eso, siento que es trabajo interno que para cada quien Mucho. va a ser muy diferente, ¿sabes? Entonces, para mí fue espiritualidad y psicólogo, para otra persona puede ser otra forma y cada quien lo va a vivir diferente, pero siento que nada más es poner las cosas en perspectiva. Siempre mi psicólogo es, a ver, Ana, tranquilízate. O sea, Ana, la vida de Ana está aquí. Ponte fuera de la vida de Ana y vela por fuera. ¿Qué va a pasar si en tres días no subes contenido? Es que la marca no sé qué... Y si la marca se lo entregas dos días tarde, ¿qué va a pasar? Es que puede que el contrato no se... ¿Y qué pasa si no recibes ese pago? ¿No pagas renta? ¿No pagas eso? ¿No pasó yo? No, todavía puedo. Todavía... ¿Qué, ¿Qué va a pasar? Pues en realidad, no, nada. Entonces, y yo, ah Anuma, pues sí. Y eso me cambió la vida. Y cada que me siento así es, ok, velo con los lentes de fuera. Puede que lo veas a veces con los lentes de fuera y digas, chanfles, sí la regué. Y pues ahí te toca el... También accountability, sabes? Claro. La regaste, pero hay veces que lo ves de fuera y dices, ay, la estaba
0: armando de pedo por nada. Sí, como que llevarte a un extremo de que en el peor de los casos, neta, ¿qué podría ser lo peor que podría pasar? ¿Y qué Ajá. puede ser lo peor que podría pasar? Y a veces te llegas a dar cuenta que no es tan, eso, lo peor, no está tan peor como tú pensabas. Como y en creo tu que cabeza, el tema de hacerte responsable, este, porque sí, como dijimos, creo, creo, creo que hay un balance entre cuidarnos, entre la salud mental, entre saber qué saber, y por eso decíamos también al principio de que si vas a entrar a redes, saber que es casi casi que viene de cajón de que el tema es que la gente va a opinar y que la gente es muy cruel este, y que se les hace, les hace muy fácil también opinar desde, desde su celular, no Tirar claro. la gente en su cama tirado o así. Entonces eso es algo que casi casi que viene de cajón. Sin embargo, creo que hay un balance entre eso o como tú, y como tú dijiste también como cuestionarnos a nosotros mismos y a nosotras mismas de... De que si sí, sí la regué en esta vez o no, sabes? Y eso es algo que también yo intento hacer mucho, como que yo también recibo muchísimos cuestionamientos y es como, a ver, neta, quítate el ego, quítate de que todo y, y piensa, a ver, lo pudiste haber hecho mejor, lo pudiste decir, si ¿Sí estaba en esto, no, tal vez no lo viste por este lado, si estabas bien informada, X o Y, no? Y creo que pues tú hiciste eso también, tú saliste a dar la cara, no? O sea, tú saliste, te grabaste un video y explicaste lo que pasó e intentaste remediar la situación.
1: Sí, pero siento que en ese momento, ese video está grabado desde el miedo okay. si yo ahorita grabara el video no me merecería otra cosa porque ese video está, en ese momento lo estaba viviendo mis socios ve a dar la cara di algo y yo es que no sé qué decir porque genuinamente todo se vendió yo pensé que todo estaba funcionando y me di cuenta que en logística no tenía nada mi error fue confiar en unos socios que no estaban preparados para el nivel de pedidos mi problema no fue chin lancé una marca y no vendí que eso es lo que digo, wow, qué bendecida soy de tener redes y de poder abrir una marca y que fuera un sold out y vender mucho. Y mi problema fue del otro lado, no tengo que vender, no tengo la logística para vender tanto, no tengo la infraestructura para hacer lo que prometí que iba a hacer, ¿sabes? Como que trae mucha chamba y es otro boleto el fijarte bien quién es tu socio, tu socio es tu esposo laboral. Y si alguito de tu socio no, si ya estás sintiendo algo, es como en la casa, dejas que pase, explota, ¿qué quieres? Separarte, divorcio, que Esto no está funcionando, tu casa es caótica o vamos a arreglarlo, vamos a ver y escoger bien a tu socio porque siento que yo me tomaba muy a la ligera ese tipo de cosas. Entonces, eso fue grabado desde el miedo, me sentía presionada por la gente, por mis socios, nunca había vivido hate a ese nivel, creo que fue la primera vez que en mi vida viví hate y yo no sé cómo pasé al millón de seguidores sin antes de eso haber sentido hate, un trauma un que me causara ansiedad e inseguridad yo cómo lo hice no sé pero eso fue la primera vez que sí me afectó a mi salud mental física a mi trabajo a todo lo que hago a que parara mi vida ¿no? y ahí fue pues siéntelo es válido no hagas nada llora lo que tengas que llorar acude con la gente que tengas que ir y ni modo que te vas a quedar ahí voy a cambiar de profesión por eso, no mames quien no la caga, sabes como y luego lo pones en perspectiva de empresas gigantes cagándola y también lo dije, a ver, no les llegó su pedido, les regresó el dinero, ¿qué es lo peor que puede pasar? Hay gente que neta sus casos de hate es, ¿qué pasó del avión? Sacaron un doctor con sangre, no sé qué, porque no le dieron su avión. Oye, se te murió una persona en un festival. Oye, no sé qué. Esos son problemas de verdad para una empresa. Entonces si lo pones en perspectiva yo, es verdad, nadie se murió, el dinero se regresó, fue un emprendimiento fallido. Pues borrónica gente nueva, uno te va a pegar a darle, sabes. Pero me costó llegar a ese punto porque cuando estás en depresión es muy difícil ver. Claro. Eso, ¿no?
0: No y que tuviste tu tiempo para descansar y sentirlo. Dijiste que te ausentaste tres meses.
1: Pero un año después pasó lo del vino y yo le dice ta 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 y entonces no me dejé sentir hasta que explotó una bomba que se me hizo una enfermedad física y yo sí creo que las enfermedades claro. fuertes en la vida y que gente se muere y strokes y cánceres somos humanos. O sea, tenemos que sacar biológicamente, o sea, lloramos ¿por qué lloramos? ¿por qué sale eso? todos los químicos, todo lo que pasa y todo esto me encanta porque esto también me lo hizo ver y esto fue más en terapia espiritual y dice, Ana, ¿por qué cada que quieres llorar? noto cómo te lo estás aguantando y nada más me hablas con el nudo en la garganta y yo, es que no quiero llorar, ¿y por qué? lo necesitas, los humanos lo necesitamos y la gente no quiere llorar y no quiere que la gente te vea a llorar, ¿y por qué? porque si te lo empiezas a guardar todo eso es tu problema de estómago y yo me enfermé horrible y terminé en el hospital y a la gente le da cáncer y a la gente le da enfermedades y luego el estrés y luego no sé qué porque de alguna otra forma el cuerpo tiene que sacar esas emociones por algo existen entonces uh -huh. también el aprender a llorar a sanar a no hacer nada me daba culpa no hacer nada ¿cómo? no, en miércoles no no hacer nada que esto trabajo ta, 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 ta. es como yo era muy dura conmigo misma entonces yo era muy dura con la gente y por lo mismo es como no iba a ser dura con la gente porque no les estaba pidiendo nada que yo no me daba y me daba puras cosas fuertes no, tú tienes que poder es que lo pudiste haber hecho mejor es que ¿por qué confiaste? es que ¿por qué lo hiciste? porque soy humano y no por estar en redes significa que por ser influencer no la puedo cagar soy un influencer soy una persona que crea contenido y da la casualidad que te gusta lo que subo chido. Yo también la cago, yo también intento aprender, yo también tengo problemas logísticos, yo también no sé qué hacer, yo también lloro, yo también doy malos comunicados, yo también la cago con mis palabras. Pues ni modo lo que sigue, pero siento que es esa mentalidad de es que él es influencer y no puede, porque claro que sí viene con una responsabilidad, pero pues sería inhumano nunca cagarla,
0: ¿sabes? Claro, no, y, y es el problema es que estas cagazones las ven millones de personas. Ese es el problema, ¿no? Sí. Y que... Que justo, o sea, porque ¿cuántas emprendedoras, cuántos emprendedores, cuántas empresas, como dices tú, no la han cagado, pero simplemente no tienen a más de dos millones de personas viéndolas, ¿sabes? Y que la gente puede llegar a ser muy cruel y que esta cultura de la cancelación que está tan de moda, este creo que también hay que hablar justo desde el tema de, como dijiste tú, como sentirlo, vivirlo, este desconectarte, etcétera Pero también del otro lado de... El tema de la compasión está muy cabrón. Y como que siento que se, lo ves en redes y uno solito se dan vuelo. Y, y ya ves sí, que tres sí, personas, y tú también vas y comentas y luego la gente likeando y se dan como que vuelo a estas personas para seguir cancelando a otros. Y tú no sabes realmente, y como me encantó que tú dijiste ahorita de que, o sea, abrirte y te agradezco la confianza y que te, y que te abras, este, de cómo esto puede impactar. O sea, de cómo, es importante que te humanicen a ti y que humanicen a cualquier otra persona que tiene seguidores, que porque la gente no sé, y este Fredo siempre habla de eso. Piensas que tienes seguidores o oh, que te va bien o que la gente te pide fotos en las calles y eso significa que ya te vale madres y que tienes el corazón de piedra y que no tienes problemas y que no te va a afectar lo que te diga. Y tú lo puedes decir desde la comodidad. O sea, como ya dije, de que desde el otro lado de la pantalla, pero te juro, digo, no sé si te haya pasado. A mí también me dicen muchas cosas, pero jamás en la vida alguien me ha dicho algo en persona. ¿Sabes? O sea, a, Ajá, sí, no. a ti tampoco, supongo que. No, no, no. ¿Y te aseguro que?
1: Y sí, si sí, diría, oye, esa persona mínimo tiene huevos, ¿sabes? De no mames, o sea, este sí vino y me lo dijo a la cara lo que me tenía que decir. Exactamente,
0: ¿sabes? y ojalá y fuera más así, la neta, pero lo, lo, lo que pasa es que hay mucha gente, pues sí, no sé, cobarde, frustrada, infeliz o, o, o buscando la cultura de la, de la cancelación, Porque a ver, se vale cuestionar, también yo digo, se vale cuestionar, pero es, es, es las formas en las que los haces, ¿no? Y siento que algo, o sea, un tema que a mí me
1: ha costado todavía y que en general me cuesta, pero siento que es un problema que a mucha gente y específicamente eh, ahorita en mi empresa uno de mis socios es francés, se casó con un mexicano, ama México, él se siente mexicano y eso dice, yo fui mexicano en mi otra vida, yo soy mexicano, ¿no? Pero simplemente porque creció en otra forma dice, a veces cuando yo llegué a este país, yo no entendía, la gente me dice, sí, sí, o sí ahorita, o la gente me daba vuelo cuando ya sabía que no quería trabajar conmigo, no quería algo, porque el mexicano le da miedo decir que no, es mal pedo si te ven diciendo no, no sabemos poner tus límites, estoy generalizando, no estoy diciendo que todos los mexicanos, pero hay una tendencia en la cultura, ¿no? Y que ellos a veces... Son mamones, son fríos, lo que quieras. Pero siempre te dicen las cosas. Esto no me parece. No estoy cómodo y te estoy diciendo que a veces a mí me da miedo. Y el aprender a poner límites de los dos lados. Tanto la persona del otro lado de la pantalla como el creador de contenido. No por estar aquí voy a dejar que me estén mangoneando, que me estén difamando. Ah, me estás difamando de que me plagié, no sé qué, no sé qué. Yo te puedo y si yo lo quisiera hacer es como que vean que no me voy a dejar te estoy metiendo en la demanda de difamación porque me estás difamando con mentiras no soy una persona y el aprender a poner límites para mí sigue siendo un aprendizaje muy fuerte porque muchas veces no sé decir que no y siento que la mayoría de nosotros no sabemos decir que no y poner también estos límites y estas barreras en redes sociales No es tan común de Estás aquí porque quieres Si no, no Y si no, no lo ves Y ¿Sí me bloqueó Claro que te voy a bloquear porque no te voy a bloquear? Si me estás comentando En mi perfil En algo mío En lo que yo decido compartir Te me estoy abriendo contigo Y abriéndome contigo ¿Tú decides tirarme mierda? Porque yo te quiero aquí Adiós, block Report Bye Es que ya bloquea gente Y lo voy a seguir haciendo ¿Sabes? Como que ese es mi límite. Me encanta. No te quiero ver aquí.
0: Me encanta. Y es algo que deberíamos de traducir también en la vida real. La claro. Neta. Justo el tema de los límites. Y por redes, pues la parte más fácil y sencilla es bloqueando. Y fíjate que ahorita justo que dices de lo del, del blog, yo no, yo no bloqueaba gente. O sea, me, me, me llegaba demasiado hate. Y yo era de que no, no puedo bloquear gente porque tengo que ser fuerte, porque estos son temas polémicos y son temas controversiales, entonces tengo que yo amarrarme los ovarios y aprender y tener la piel gruesa, porque me tengo que entrenar, porque si quiero seguirle con esto, pues ni modo, acostumbrarme, ¿verdad? Y luego yo fue, o sea, pasó el tiempo, y hasta que dije, ¿sabes qué? No tengo por qué acostumbrarme a las faltas de respeto, ¿sabes? Claro. Porque una cosa, obviamente, ya dijimos, dijimos, uno es el cuestionamiento, perfecto, es bien recibido, lo leo, hasta agradezco, pero muchas veces son esas que te están mentando la madre o que nada más ya neta es por querer joder. No, y siento que en tu tema obviamente debe ser mucho más complicado que lo que yo vivo, porque yo me dedico a crear
1: contenido de técnicas de tutoriales de belleza y aprende a maquillarte conmigo. Y no sé qué, que no se presta tanto a, ah, te quedo color el make Está bien, en gusto se rompen géneros, no pasa nada. Pero siento que en temas tabús, que tú te atreves a hablar, que no todo el mundo se atreve a hablar, y temas sociales y temas, todo el todo mundo cree que tiene la razón, todo el mundo empieza a opinar. Entonces siento que ahí es más difícil... El blog, hermana, porque mi blog era Eres una perra asquerosa, no sé qué Me choca tu vida, no, Todo, la Entonces era como, ay, adiós Si era crítica constructiva de mi maquillaje Obviamente es como, bienvenida Pero siento que obviamente en tu caso Se ha de ser un tema que tú dices Está como
0: complicado digerirlo Sí, como que hasta qué punto era como que No me quiero cegar y neta no quiero escuchar a nadie más Este, y que parezca eso y caer en eso A... Eh, neta es hate y, y no voy a estar soportando que me falten el respeto entonces yo ya empecé a bloquear y se ha sentido también la neta o sea y lo empecé a hacer qué y bueno y dije, wow, me, wow, me encanta me uno <risa> al club del bloqueo sí señor claro o sea, y no nada más por ya. ser
1: influencer cualquier persona claro. tengo muchas amigas que también es de que ay y comentó eso y yo bloquealo es que no es que es primo de no sé quién no sé quién y por te claro. comentó eso ni al caso eh, sabes como que y en la vida real o sea aplicar el blog de internet, como dices, en la vida real, algo no te esté gustando, una persona siempre chinga, quedito sin, aléjala de tu vida, es más fácil decirlo que hacerlo, pero el aplicar el blog, es lo que te digo, que yo sigo aprendiendo, el aprender a poner
0: límites, y decir que no, tanto en redes sociales, como en la vida. Claro, y hablando justo esto también, de los comentarios, este tan, hirientes negativos, que sabemos que, me encanta que ya presionamos el botón de blog y me encanta que ahora no solamente es bloquear, sino bloquear las otras cuentas que se haga con este mismo, <risa> este mismo usuario. Tenemos ya esa opción. ¿Qué le dirías tú, Ana, a toda esa gente que, de verdad, yo insisto, eh, la gente opina muy fácil este, y, y es muy peligroso cómo alimentamos la cultura de la cancelación y detrás de una pantalla puedes escribir y tú no sabes el impacto que tiene detrás. Pero ¿qué le dirías a esas personas que pues se han encargado como de hablar muy mal de ti, que te dicen que eres una estafadora, que dicen que eres un fraude, este que no sé, que literal se han dedicado como a, a satanizar todo lo que has hecho. O sea, ¿qué le dirías a esas personas?
1: Pues como te mencionaba al principio es verdad, tienes todo el derecho a que no te guste lo que hago, a cuestionarme todo lo que hago, que no te guste lo que hago. Hay formas de decir las cosas. Entonces yo nada más le diría a la gente como cuiden sus palabras porque neta una verdad muy sin filtro, muy dura y hasta con un poquito de negatividad y poniéndole un poco de sal puede ser muy cruel. Entonces... Eh, desde mi experiencia también fue de los aprendizajes más grandes que tuve con el vino yo nunca en redes he sido como ay es que me encanta esto porque sí y que en realidad no me guste yo me dedicaba a hacer reseñas y mis reseñas ni siquiera las cobro no las vendo a marcas yo no me gusta hacer reseñas pagadas porque me gustaba ser honesta me encanta y a eso me dedico en YouTube a hacer reseñas entonces cuando yo hacía reseñas de cosas había veces que esto me encanta wow sí que padre pero así como soy yo también es que no mames esta culero lo pudieron haber lanzado mejor no sé qué y la paleta toda aguada con lo que tiene no sé qué esta persona estudió diseño no sé qué no entiendo no se relaciona nada y claro no me gustaba la paleta pero había formas de decirlo o sea eres muy cruel con tus palabras claro y eso fue de mis aprendizajes puta más grandes yo era muy cruel con mis palabras porque no era que te estuviera mintiendo pero la verdad sí necesita filtro y tacto Nada más para no ser cruel con la gente, porque no sabes lo que esa persona está viviendo, no sabes por qué pasó en producción. Y hasta que no estuve del otro lado emprendiendo, dije, obviamente son humanos, uno piensa empresa, they have their shit together. Una persona como tú y yo que decido crear productos manejando gente, intentando hacer diseños, intentando que logística salga, intentando que el que no llegó a trabajar, intentando tú sacar los pedidos, intentando que llegue el proveedor, intentando explicarle al cliente enojado, ¿sabes? cómo son humanos detrás de empresas, no son máquinas. Seguimos siendo humanos todavía detrás de empresas. Entonces la gente como que no ve eso. Y sí, yo no lo veía hasta estando del otro lado. Entonces, ahora que hago reseñas, es como, sí, si en verdad algo no me gustó, te lo voy a hacer saber, pero no te voy a decir, no mames, este culero lo pudo haber hecho mejor. Es como, tal vez es lo mejor que pudieron hacer. La verdad es que no me gusta la calidad, de aquí le falta. Si tú por el precio decides que está bien, está bien. Hay formas de decir las cosas. Y para mí, después de lo que viví en el vino, de lo que más trabajé en terapia, es que se me apachurraba el corazón. Porque por primera vez, no sé si empatía es la palabra correcta, pero por primera vez, madres, no puedo creer que así como me están haciendo sentir a mí, tal vez yo sí sentir a alguien y no me di cuenta inconscientemente. Lloraba y lloraba y lloraba porque me sentía, Oye, soy culera, soy mala persona, me merezco esto y lo demás. Y es como, no güey, no te lo mereces, pero ya entiendes. Y todos la cagamos, ni modo. Y cambié mucho la forma en la que hago mis reseñas ahora, sin mentir, pero siempre hay una forma de decir las cosas.
0: O sea, fue, creo que fue como un súper aprendizaje y es, está muy cabrón porque eso lo aplicas a todo lo que puedas hacer en la vida, ¿no? Pero como que creo que fue tal vez un baño de, de madurez, de humildad tal vez también. Empatía le podría llamar también y creo que mucha compasión, ¿no? O sea, creo que también sí, mucha compasión, compasión. Por, por las demás personas.
1: Entonces eso, si alguien me pregunta, es como, pues imagínate, no puedes dar lo que no tienes. Si solo das hate, te dedicas a hacer eso. Casi, casi pones alarmas para mandar hate todos los días porque es alguien que todos los días te manda lo mismo y el mismo texto horrible. Y así, ah, la estapadora de vinos, la ratera, la no sé qué, y que hasta la fecha es de que wey, ya pasaron dos años. ¿Qué tienes que tener dentro de ti para que todavía sigas externando eso? Y pues es probable que no sé lo que vivió esa persona, no sé cómo se, no lo estoy justificando, pero pues no sabemos lo que cada quien vive. Entonces es como un te bloqueo, no te deseo el mal, no todo, así como yo en un punto en mi vida y me tocó con el putazo del vino darme cuenta que viene con responsabilidad de decir las cosas, eventualmente la vida se la va a enseñar a esa persona claro, de alguna otra situación.
0: Yeah, yo quiero como dejar muy en claro, o sea, hablamos mucho del hate en redes y de lo que hay detrás y que la gente cometa muy fácil, pero quiero dejar muy claro como lo peligroso que pueden ser las palabras de una persona. O sea, que te digan estafadora, que te digan ratera, que te digan que eres un asco, que te digan que eres un fraude, lo que sea. Y yo sé que tal vez es un tema sensible, pero me puedes decir de que cómo te hacen o cómo te hacían sentir a ti esas palabras para que la gente neta pueda entender el poder que tienes sobre un ser humano, porque eres una YouTuber, influencer, empresaria, figura pública, pero al final de cuentas un ser humano con sentimientos igual que absolutamente no es como que ah, como ya tengo más de un millón de seguidores, entonces ya mi corazón es un poco más duro o ya siento menos, ¿sabes? O sea, ¿cómo te hacían sentir a ti esos comentarios?
1: Es sí, que siento que lo que me decían te cuestionas si te lo crees. No sé si estaba de que, sí, sí, es cierto, soy una estafadora, una rata. No, pero era como, un, me empezaba a cuestionar y empezar a creérmela. Si ¿Sí soy, robé. Fue desde un punto inconsciente que no me di cuenta, que solo quería dinero y los usé y no sé qué. Y es como, por no estar segura de lo que soy, de lo que valgo, mis valores. Claro que no, no fue así. Pero todos tenemos esos momentos. Entonces, hay días que me llega ese hate y yo... Ehm, pues ni modo, ayúdame a ayudarte, sabes, como que sé que no es para mí, sé que no es personal, sé que es una persona tal vez viviendo algo muy duro detrás de una pantalla, ni modo, se me olvida el segundo, no lo pelo y los días que estoy bajoneada, me la creo. Entonces, dependiendo de las palabras que me dijeran, te la crees estafadora, llegué a creer, sí, 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 los estafé cuando yo sé que nunca fue la intención, tú, Qué persona cree que va a poner todo su dinero, su esfuerzo y su imagen para estafar, sabiendo que tiene tantos números y que al final de cuentas la estafa y va a salir, no mames. Y que eres, vives de tu
0: imagen. No es ah, como exactamente. Que, ah, bueno, me voy a Timbuktu. O sea, de que.
1: Es, es como ya lo pones en perspectiva. Entonces las veces que te duele, la palabra que le estés diciendo a la persona la va a sentir. Y si así quieres sentir a la persona, pues qué triste que quieras llegar a hacer sentir a una persona así deliberadamente. Hay veces que atacamos y sin estar conscientes hacemos sentir mal a las personas que no se justifica pero pues entiendo que no fue a propósito para gente que te quiero hacer sentir lo que te estoy escribiendo simplemente es un pues, esa persona necesita terapia
0: claro como claro. todos no y me encanta como todos necesitamos sí 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 pero me encanta también que lo pongas muy como o sea estás adjudicando todo ese odio también a la persona que lo está tirando, no porque tú tengas un problema. Y habiendo ya esto ya, o sea, como que todo esto, la neta, está muy cabrón porque siento que mucha gente le saca la vuelta a emprender, le saca la vuelta a estar en redes o le saca la vuelta a empezar ese proyecto que tanto quieren porque le tienen miedo a todo lo que tú ya atravesaste, pero de manera exponenciada. O sea, no manches, fue, y tú ya tú lo dijiste, fuiste trending topic a nivel nacional en un escándalo de hate, ¿sabes? O sea, qué fuerte y qué difícil. O sea, siento que son pocas las personas que pueden llegar a vivir eso y la neta. Pero no se lo des a nadie,
1: hermana. No, se lo a nadie.
0: no, pues no, claro que no, me imagino. O sea, y que te pudieras recuperar de esa y que nos y que después sacaras tu marca, sabes? Y que te hayan seguido tupiendo con la marca y que sigas sacando cosas. Te digo, o sea, repito, ha sido muy resiliente, no? Y ya nos dijiste cómo, pero entonces, qué le dirías tú a esas personas que precisamente le sacan la vuelta a empezar su sueño, a, este, empezar a emprender, a empezar a estar en redes o atreverse a hacer lo que sea que quiera hacer porque le tienen miedo al fracaso o al que dirán. Tú ya cometiste errores emprendiendo, confiaste en gente que no, no tomaste en cuenta cosas que diste haber tomado en cuenta. Aprendiste como cualquier emprendedora que hubiera sido. La, la diferencia es que tú tenías tres millones de personas viéndote y ya te lincharon, ya te quemaron, ya fuiste trending topic a nivel nacional. ¿Qué les dirías a esas personas que se están deteniendo precisamente por todo esto que tú ya atravesaste y a escala, tipo, enorme? Creo que lo que, o sea, la frase que a mí más,
1: y yo me rige a veces cuando estoy a punto de tomar una decisión que a veces no sabemos y no sabemos escuchar nuestra intuición de es que no sé qué escoger, esta frase, te lo juro que la recuerdo más en mi cabeza, de lo que debería, no sé, pero no tomar decisiones por miedo, sino por amor. En cualquier situación, ya sea tu emprendimiento, ya sea dejar a tu pareja, ya sea empezar una pareja, ya sea empezar una nueva vida. Si eso es lo que en verdad deseas y es una decisión por amor, es la decisión correcta. Una decisión por miedo nunca va a ser la decisión correcta. Entonces nada más piensas si mi decisión es basada en miedo y haz tu lista. ¿Qué me da miedo? ¿Por qué no lo quiero empezar? ¿Me da miedo tal? ¿Pero qué es lo que o sea, ¿y por qué quiero emprender? Porque estas son mis metas. ¿qué te va a pesar más? Entonces al final es como cualquier decisión que tengas que tomar, cualquier meta, cualquier sueño que tengas, solo asegúrate que sea con decisiones por amor y no por miedo.
0: Claro, y porque todo es decisiones. O sea, el decidir no emprender, es una decisión. Claro. Y tú decides tu difícil no emprender
1: y quedarte de malas en tu casa de ay, es que nunca lo logré. Es difícil y emprender y el ser exitoso también es difícil. Claro. Y también se viene con muchas cosas como lo del vino, como aquí seguimos y talacheándole intentar tener dos trabajos hasta que ahorita subsista mi marca, que ahorita lancé otra marca. Entonces es como un claro que es difícil. Me dio un breakdown de estrés en enero y todo porque estaba intentando balancear dos trabajos de tiempo completo de ser influencer y ser creadora de marca. Y no estaba pudiendo, entonces como todo tiene su difícil, solo escoge tu difícil
0: y que lo que escoja sea por amor. Me encanta, ¿crees que volviste más fuerte de todo esto? Sí, no, 100%. ¿Te siento que ahora? Sí, no, Uy, no, no. eres indestructible. ¿sabes? No, obviamente,
1: todo me sigue pesando seguimos aprendiendo, no soy experta en nada, pero Ajá. no hay nada que YouTube, Google y unos buenos cursos y siempre seguir buscándole. Alguien ya vivió lo que tú siempre vas a querer vivir, siempre sí. de alguna otra manera, de alguna otra perspectiva, alguien ya lo vivió, siempre el documentarnos y ver cómo lo hicieron y ahorita puede que en esos temas te digas claro sí me siento muy fuerte y sí siento que puedo apoyar a mucha gente con hate a emprender a logísticamente qué checar cuando te vas a asociar el saber dividir en todo lo que ya he vivido pero me falta aprender una de cosas mi empresa todavía es una empresa independiente mexicana quiero crecer más y sé que se van a venir nuevos retos aprende también en redes de nuevas cosas entonces es es constante y pero que se aviente. ¿Y sabes
0: qué debería hacer la gente? En lugar de estarte juzgando y correteando todo el tiempo por los errores que cometes al emprender, como cualquier persona, pregúntale a cualquier empresario o empresaria de ahorita exitoso, te va a decir, mi primer emprendimiento, no manches, acaso o sea, aprendes con la talacha y en la práctica, punto. O sea, nadie te... no son cosas que ves en teoría en clase de que sí, aquí en la universidad, o sea, son cosas que aprendes en la vida tal cual. Entonces, la gente, en lugar de estar tirando hate y en lugar de estarte correteando y viendo en que hiciste mal, deberían de, aprender contigo. O sea, tú te estás abriendo paso y tú estás, tú estás construyendo tu camino de emprendedora y ya te diste cuenta de cuándo será el lanzamiento, de si este, si cómo hacer la página de e-commerce, de cómo asociarte, de X o Y, asegurarte que, que estar todo preparado. Y hasta tú lo platicas, lo platicas, o sea, tú eres muy como también real y auténtica con tu audiencia. Entonces creo que la gente, en lugar de estarte satanizando o, o como se dice, linchando tanto, deberíamos ser más inteligentes y aprender de tus errores. Porque al final de cuentas eres... Es, Sí, literal, todo lo que bebís, si tú lo buscas y si tú lo googleas, vas a emprender léelo, empápate de mi hit,
1: empápate en qué la cagué, hay hasta gente que hizo videos de qué creen que fue lo que pasó, porque yo nunca y hasta la fecha no he dicho qué pasó detrás bambalinas logísticamente, mi plan en redes nunca, nunca, nunca en la vida va a ser quemar a alguien, deliberadamente mandarle hate a alguien, yo sé lo que puede hacer el hate y más en conjunto, mandárselo a gente, yo no quiero quemar ni a ningún socio, ni esto ni todo, al final el video que saqué fue intentando dejar a todo mundo aparte esta, yo tenía la imagen de esta empresa yo era parte dueña de esta empresa. Yo creé esto. I take accountability. Fueron mis
0: errores y se acabó. La gente no tiene que saber qué pasó. Claro. Y pues a darle, sabes cómo. Sí, pero pueden, o sea, siento que sirves mucho de referente y de inspiración en desde. En cómo no cagarla. Exacto. Literal, aprende qué no hacer, porque eso también es importante. Si yo hubiera visto eso
1: antes, claramente no me hubiera asociado con quien me asocié o no hubiera dejado que esas cosas pasaran y todo. La mayoría de mis errores fue no saber también Cómo asociarme, en qué tanto involucrarme y en contratos, porque al final cuando yo quería tomar acción de mi imagen no se va a manchar, yo no cheque que firme y lo que yo firmé, yo no tengo voz ni voto y por más que les imploraba por favor esto no, esto ya se va a mandar, esto es dinero y yo no tenía voz ni voto alguno, entonces aprendí pónganse perritos y ya sé que cuesta y los abogados están de hueva pero está más de hueva cuando lo necesitas para arreglar un asunto que como preventivo, lo barato sale caro, yo no escatimo si alguien va a emprender, yo nada más mi recomendación sería empápate muy bien de qué no hacer puedo ser un muy claro ejemplo, también empápate de qué sí hacer, qué sí están haciendo bien las marcas, qué ya hay para que no lo repitas que saques algo nuevo y todo lo legal a través de escrito abogado y siempre piensa, y mi error ahí también fue no creer en mí como yo no creía en mí como yo esperaba que mis socios me dieran más me vieran más me dieran mi lugar cuando ni yo me lo daba ay claro qué padre me invitaron a emprender 10% yo hago todo y si no se vende todo en un año yo te pago toda la producción yo hago redes yo hago video yo hago todo yo hago esto por un 10% de las ventas a la sabes es como un eh, sabes que era no no era de las ventas era 10% de, de la empresa ok entonces al partir de las ventas Whatever. El punto aquí es como, claro, yo vi el contrato, yo firmé eso, pero ya ahorita en este punto de mi vida, dos años después, ¿cómo firmé eso? Mi imagen tiene valor. Lo que he construido por cinco años, el valor fue tan grande que todo se vendió en un día y de un día para otro también se desmoronó muy fácil por no cuidarlo al 100% cuiden su imagen, la imagen de su marca, cuiden todo el bien y crean ustedes. Si siempre te cuestionas, no, es que no, no, no es suficiente, tú eres chingona y todo lo que mereces, aquí y siempre, y chécalo en tus contratos y en tus contratos y si sí, siéntete la más perra para que también tus socios, la gente, tus clientes te lo crea. porque si tú no te lo crees, tus clientes tampoco y eso fue de lo primero que viví también con
0: el vino. Y ahorita, ¿cómo...? Qué importante eso que dices tú, que nos hacemos chiquitas y siento que eso es algo que hacemos mucho las mujeres, como que también el tema de, del autosabotaje, ¿no? De queremos, que creemos que no somos suficientes, no somos merecedoras o no tenemos el suficiente, este, el talento, la suficiente sí, yo capacidad. yo soy influencer, ¿no? yo no sé, yo me dedico a maquillaje, yo diseño, yo foto, yo todo. Yo no le sé la
1: logística, yo no le sé la empresa, yo no le sé los contratos. Pues no, sí le sé, sí le todo, o sacrétale, lo que sea que te propongas, sí lo puedes hacer y se da mucho, nos nos autosaboteamos en que no podemos entonces sí es muy importante que tú te la creas antes de querer añadir a cualquier pareja porque es como igual si tú no te das amor ¿cómo esperas a tener una pareja que te dé el amor y tener esa relación sana? pues un emprendimiento es lo mismo y si también te das cuenta que estás felizmente sola también es válido emprender solo y darte cuenta que hey por mi personalidad no funciono con socios yo lo quiero hacer todo y es válido busca qué es lo que más te hace feliz y asesórate busca que no que sí y creo que esos serían como los tips principales antes de emprender Me que encanta. yo diría
0: Oye, y Ana, gracias por digo, por eso es justo lo que me refiero con, Oye, en lugar de lincharte, porque no aprendemos de ti y como tú, como cosa, como tu comunidad, de que millones de personas pueden aprender un chingo y mejor vamos a darle por ese lado, ¿no? A final de cuentas, te juro que yo sé que tú dices mi contenido principal es el maquillaje y por eso te posicionaste y por eso te conocen millones de personas, pero te juro que nos enseñas mucho más que solamente maquillaje y no digo solamente como reduciéndolo, sino es mucho más allá. De, o sea, maquillaje, pero muchos otros temas más también, muy trascendentes y que ayudan mucho. Y nada más, este quiero retornar un poquito a lo que dijiste. Antes, como tú cometiste o sea est estos errores de que con tus socios y así, todo lo que pasó en los vinos, dijiste que tú te hacías chiquita y que tú aceptabas como estas migajas o estos tratos. Y era ahí como que sí, sí, porque no creía suficiente en ti. Ahora me queda claro que Ana aprendió mucho ah, dos años después eh, Ana está con su marca, le está yendo chingón, se está saliendo adelante, has trabajado mucho en ti. Entonces yo supongo que al menos has trabajado el tema de ya no hacerte chiquita. Tal vez te puede perseguir de repente, porque creo que es algo que todo el tiempo lo tenemos. Digo, tú corrígeme, pero si en, en caso de que ya no estés así, o sea, ya no te haces chiquita, ¿y qué empezaste a ser para ya no hacerte chiquita?
1: ¿Terapia? Ay, todos, yo todos miren, alguien me pregunta algo yo, hermanos, que va a terapia. ¿E ir a terapia es, que es como ir sí, con el ginecólogos o sea, <risa> vatos, tienen que entender que no con el primero vas a conectar y yo he pasado por muchos psicólogos y que pienso Ay, es que esto ni me está ayudando y luego pasé por un psicólogo que me corrió de su terapia de creo que no soy el psicólogo para ti yo madres me acabo de vulnerar al <risa> toda y te dije todo y no sabes como que ¿Cómo, yo estaba siendo muy wey? intensa muy todo y es válido y es un proceso que citada pero una vez que llegas con alguien que te entiende que te sientes escuchado que te sientes como y cada quien lo va a notar diferente a mí me gusta sentirme apapachada que voy y sé que me puedo ah, dejar ir lo que muchas veces esta barrera de perra mujer empresaria empoderada es Ajá. como ahí puedo ser esta Ana niña chiquita de maquillaje con miedo de ver no sé qué estoy haciendo no sé qué estoy haciendo entonces para mí el que el psicólogo te dé otro punto de vista que tus miedos más grandes que te tienen con ansiedad y hasta te paraliza la vida simplemente con palabras te haga cuestionarte las cosas que necesitabas entender y escucharte o simplemente el sentirlo y ya pues poco a poco mejorando y poco a poco vas evolucionando porque el psicólogo te ayuda a cuestionarte. Y cuando uno se empieza a cuestionar es cuando uno va evolucionando porque cuestionarte duele, se siente horrible ver tus cagazones, el que eres malo, el que, ay, es que me caga que la gente me ignore. ¿Y tú, hijo, hijo, ¿de dónde crees que eso salió? Pues claro, yo ignoro. A la gente, ¿sabes cómo? Somos reflejo. Entonces, el que nos cuestionen tanto, ir constantemente a terapia, por eso funciona porque constantemente te estás cuestionando y estás evolucionando porque no te estás quedando en una zona que donde estás cómodo no hay transformación transformación, te sigues transformando, entonces obviamente todos tenemos rachas que a veces, ay oh, yo no voy al psicólogo en dos meses y ya regreso o así, porque lo siento y a veces que no lo siento, y está bien, cuando tú sientas que tienes que pero sí siento que es muy importante que para esa evolución, que si tú también te sientes tal vez como yo me sentía, que estás escuchando en este momento de que no valgo, que tal vez yo no puedo, que me da miedo, que todo. En verdad, terapia y la que tú creas, la terapia que a ti más te guste, el simple hecho de que constantemente te estés cuestionando y trabajando
0: en ti, poco a poco van fluyendo las cosas. No es de la noche a la mañana. Claro. Sí, terapia, aquí también somos fieles promotores de la salud mental. Sí, la amamos. Y últimamente está muy buena como de moda bueno muy trending se, escucha, se habla mucho y qué bueno me da un chorro de gusto que se hable de salud mental y cuando hablamos de salud mental como que número uno es ir a terapia o sea tenemos que y me encanta lo que dijiste de tal vez el primer psicólogo o psicóloga segundo tercero no funcione pero no hay que darnos por vencidos o sea claro que puedes encontrar el tuyo yo mi primer psicóloga no funcionó y la segunda ya llevo dos años con ella y estoy feliz y también me ha ayudado muchísimo este, también mucho en temas de autosabotaje también este, y Ana también te quería preguntar, porque fíjate que yo soy, te comparto una inseguridad mía, ya que nos estamos abriendo. Este, que yo antes, yo ya trabajé, la verdad, y ya, ya no es una inseguridad, pero antes yo era súper dependiente del maquillaje. O sea, okay. yo no me atrevía a salir a la calle con la cara lavada, o sea, con la cara lavada, sin maquillaje. Yo prefería, iba. A, de que a la universidad iba por los pasillos de la universidad y si neta no estaba maquillada porque no alcanzaba a maquillarme iba fingiendo ver algo en el celular o sea podía ir con mi celular apagado pero yo era de que eh, para no ver nadie en la iba pasando a alguien y yo de que qué pena prefería llegar tarde a la clase pero irme antes a maquillar al baño o a cualquier lugar y una vez me harté y dije neta no puede ser aparte empecé en redes y empecé a hablar de amor propio y dije no puede ser que yo esté hablando de amor propio cuando ni siquiera acepto mi cara natural, ¿sabes? Entonces, este, empecé a atreverme simplemente a salir con mi cara natural. O sea, fue como que me voy a exponer y me voy a forzar a sentirme cómoda estando así de incómoda. Y fue como que, ¡fuah! Tipo ya. Y salía, no sé, te estoy diciendo porque ni al oxo podía ir, ¿sabes? Y salía al Oxo y era de que hasta... De que hasta me forzaba a hacer el contacto de que, hola, sí, señor. <ríe> Veme así. Sí, lo, sí de que, mira, ya, un, ya Entonces, este y ya y la verdad fue algo que poco a poco fue trabajando también lo subí a redes grabé un video platicando mi mi inseguridad y la grabé tipo lo grabé sin maquillaje como para reforzar el mensaje y bueno es algo que ya he trabajado pero te quería preguntar justo a ti o sea tú eres la diosa perrita del maquillaje y siempre haces un chingo de looks diferentes y te ves hermosa en todos así yo te pregunto sientes también alguna inseguridad tú eh, al tener este, pues este personaje o, o esta, y estar siempre justo dedicando tu vida al maquillaje y tener chingos de looks y verte siempre como, te decía que no manches, me veo divina en, toda, en, cada, en todos y cada uno de estos looks, ¿te has vuelto de alguna manera dependiente del maquillaje? ¿Has desarrollado precisamente como esta inseguridad al no estar maquillada? Mm.
1: Creo que no, no es tanto mi caso porque como me dedico también a hacer tutoriales de maquillaje, desde el día uno saco mi cara sin maquillaje porque no puedo salir yo maquillada, les estoy enseñando a maquillarse. Okay. Y la verdad es que es un tema que creo que a mí en lo personal no me ha afectado de tengo que salir maquillada porque si no, no me siento bonita. No ha sido el tema para mí el maquillaje siempre ha sido una forma de expresión. A mí lo que me da inseguridad es que esté a las prisas, tenga que salir o alguien, ya, maquillame lo que sea para salir. Y que, de, sí, me lo hizo Ana y yo, don't you dare to say that porque me diste 30 minutos y ese no es mi trabajo. Adiós. Oh, Eso me da más inseguridad de que, a las prisas, qué bonito. No me veas. Eso me da más inseguridad como de no ejecutarlo como la forma perfeccionista que yo quería. Pero el no tener maquillaje, no tanto. Siento que no fue mi caso. Mi caso de inseguridad siempre ha sido de no soy lo suficiente para hacer mis sueños. ¿Sabes? Y siento que las inseguridades de cada quien son diferentes. Para mucha gente puede ser es que tal vez sin maquillaje me siento fea. ¿Y de dónde viene esa idea? Y indagar el por qué y quién te impuso. Y obviamente estamos en una sociedad en la que en las mismas aplicaciones, en TikTok, por más que le pongas natural, ya trae un filtro. Yo no puedo con eso. Y yo es que no están viendo que la piel naturalmente... Tiene textura, pero claro que hubo un trend que un tiempo todo mundo, licito, perfecto, te saco, y es como, la textura existe, ninguna piel tiene poros, tiene que transpirar, no se va a ver así de licita, y a mí me traumaba, porque yo veía videos de otros creadores de contenido de maquillaje, de makeup artists, y yo es que, ¿cómo le hacen para que la piel se le vea así a la modelo que maquilla, o así, aprendiendo? Y una vez me tocó ir a una masterclass en vivo, y yo, pues claro, en la pantalla se ve así, en vivo la modelo se le ve la piel como a mí. Y en sí, ese momento sí. para mí fue como un, pues sí, no, y desde ahí yo sí muestro, tengo también toda mi historia en YouTube de cuando he tenido acné, que no me maquillo porque me quiero mejorar el acné, les empecé a hacer contenido de otras cosas, hablemos de skincare hablemos, empezó a hacer el vinito con Ana, chismemos de mi vida, porque yo me dedicaba solo a crear contenido de maquillaje y no hablaba de mi vida personal. Entonces, ahí fue como diversificando un poco, y el entender de no siempre me maquillo, de hecho, es muy raro que me maquille en mi día a día, si no es por trabajo o porque tengo una cenita. Prefiero estar sin maquillaje porque la piel también necesita descansar, es verdad que el maquillaje pues sí, no es skincare no es lo mejor para tu piel, entonces no pasa nada, y siento que cada vez que vemos más gente, y por eso para mí también es algo muy importante no sobreeditar fotos, no hacer este tipo de cosas, porque al momento de tener gente viéndote, la gente piensa que en realidad así está tu piel. Hazles también ver cuando no, porque es tu responsabilidad es no crear trauma en los niños, porque tú te estás editando y no te ves así en persona, ¿sabes? Claro. Como que entonces siento que también viene con la responsabilidad de ser creador de contenido
0: con gente viéndote. Claro, ay, ay, yo ahorita que hice de los filtros, es algo que está muy cabrón también, y creo que es parte de la inseguridad del maquillaje, este, yo ya no uso, no uso filtros. Y no estoy diciendo que esté mal usar filtros, sino que aprender a diferenciar cuando sientes que ya dependes de los filtros, ¿sabes? Claro. De que odias tu cara sin los filtros. Y yo me di cuenta cuando una vez o sea, usaba filtros y, y muy leves, ¿verdad? Porque si hay unos que es de que, a la madre de, wey, de que, ¿quién eres? <risa> no, gráfico PlayStation 1 de que, ¡hola! Sí, 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 está muy cañón. Pero os sé que unos muy naturalitos y una vez que abrí o sea, abrí la cámara y no tenía filtro y estaba sin maquillaje. Me acuerdo que dije algo así. O sea, yo solita, sola, fue como ¡Ay, güey, a la madre! O algo así, dije. Y yo, ¿cómo? Me acabo de referir a mí misma con mi cara así al natural de que ¡ouch! ¿Sabes? De que qué feo, no se vale, no está cool. O sea, y, y, y si sigo fomentando esto y todo es porque no hay filtro, si sigo fomentando esto, la neta, qué peligroso. O sea, no quiero... Si ahorita estoy así y llevo, no sé, un mes de que empezaron los filtros, este, no me imagino cuándo o sea, cómo va a estar si sigo yo perpetuando esto, ¿no? Y si sigo este, exponiéndome siempre con filtro a fuerza. Claro, Entonces, pero no es nada
1: más el problema de la persona. No, no es como que, ay, no manches, Jessica, qué horrible que tenías ese trauma. Muchas niñas lo tienen. ¿Por qué? Porque ya es un problema como sociedad. Porque claro. hasta, hasta ser un creador de contenido te da miedo exponerte tan vulnerable porque nadie lo hacía, ahorita ya la gente lo hace más, que eso está increíble. TikTok vino a revolucionar las redes sociales, a democratizar, cualquiera puede ser influencer, qué padre, qué chido, si hacían falta muchos nuevos y aires frescos y hay mercado para todo y no se va a acabar, ¿sabes? Como que it's fine. Y con toda esta gente ya más natural, que también digas, ay mira, ella me gusta, me... porque siento que mucho con... O lo que a mí me pasa con influencers que yo sigo y que amo y adoro y admiro y gente en Internet es como me sentí relacionada de una u otra forma porque vive lo que yo vivo o esto otro. Porque hay dos tipos de contenido, el aspiracional y el como relatable, ¿no? Y los dos son validísimos, pero el dejar ver también las modelos tienen acné y hay modelos que nunca van a subir sus fotos sin acné y hasta van a pedir en Internet que borren todas sus fotos donde sale fea y hay modelos que lo abren. Empieza a seguir el contenido que te haga mejor para ti. Si tú eres una persona que sabes que esa es una inseguridad que la tienes identificada, empieza a cambiar el contenido que consumes a las personas que consumes a gente que tal vez son más transparentes en ese tipo de cosas. Y pues cada quien va a trabajar porque pues nosotros somos dueños del celular. Si estamos viendo que nos está afectando tanto, tal vez ahorita no me hace tanto bien ver esa persona. Tal vez me hace bien ver este contenido porque siento un alivio Ah, ella es modelo de Victoria's Secret, es hermosa, es preciosa y también tiene acné. Qué padre.
0: Claro. ¿Sabes? Entonces no, y cuidar, cuidar, no alimentarlo, o sea, por ejemplo ese tema de, de que yo vi o sea, hay que ser muy muy reales y verdaderos honestos, honestos con nosotros mismas y decir a ver, la neta, por aquí por aquí no, o sea, por aquí no de, por más que yo me gustaba el filtro, ahí fue como un acepta que estás cayendo en esta dependencia enfréntalo y la corte o sea, la corte y dije, ¿sabes qué? por mí ni modo, me agarro los ovarios la primera semana tal vez ahí sí, qué pena, no sé qué pero ya no voy a usar filtros porque ya no quiero caer en eso. O sea, estoy viendo que se está volviendo una dependencia. O sea, como que también ser, real, ser leales a nosotros mismos y cortar cuando es tiempo de cortar, ¿sabes? O aunque ya sea muy tarde, o sea, también por eso podemos ir a terapia. Pero bueno, creo que, tú haces, creo que tú haces muy bien eso. O sea, la neta, y no es porque estás aquí. <risa> pero, Gracias, chica O sea, siento que we, puedes verte de que perra empoderada, de que diva, y sí, maquillaje, acá tú, uh, Pero también de que... A la madre desde que oigan sí vean de que tengo acné o, o hasta he visto veces que has visto has subido de que este como mis como diferentes etapas en las que perdías peso subías peso etcétera o sea como que todo eso me encanta y creo que hay que seguirlo promoviendo mucho en redes este y justo hablando de temas más personales también te quería preguntar porque este tema está cañón este tema está cañón eh, sé que recientemente te mudaste con tu, con tu novio, con tu concubino. mi <risas> hombre. Sí, te saliste, para empezar, saliste, o sea, ya te había salido de tu casa, te independizaste en Monterrey, ¿verdad? Sí. Y luego, además, o sea, después de unos meses así, te viniste a vivir a Ciudad de México y ya te viniste a vivir con tu novio. ¿Cómo ha sido toda esa experiencia viviendo en una sociedad tan conservadora, tan machista como lo es? Bueno, México en general, pero para empezar, Monterrey, este, que es todavía mucho más. Sí, a mí me dieron lata. Por salirme sola O sea Pero sin nadie O sea No es como que vivo con mi novio Ni nada Vivo sola en mi departamento ¿Cómo fue para ti? Uno Salirte De tu casa Independizarte Y luego Irte a vivir con tu novio A otra ciudad Como Ciudad de México Claro
1: Pues fíjate que sí tengo que aceptar Que tengo unos super papás Que obviamente les costó Cuando me independicé Primero me fui a vivir sola Fue un golpe muy duro Para mi mamá Mi mamá Sí lo sufrió Y obviamente es como Y Tiene miedo y obviamente, como papá, el miedo es como no quiero que les pase nada. Y por la época en la que crecieron y por las ideas que cada quien tiene en su cabeza... Ahorita en este punto entiendo, ¿no? Como pues le daba miedo. Me daba miedo que me fuera sola, que me fuera a destrampar, que me fuera, no sé qué, me tenía que dejar vivirlo. Y dentro era, ¿qué va a pensar la gente? Es que no sé qué, que piense lo que quiera, no pasa nada. O el dolor de, pues se me va a mi hija, mi hija que yo quiero, que estoy enamorada, que está en mi casa, se me está yendo no y ahora a extrañar. estar conmigo la persona con la que claro. amo y adoro. Entonces es, creo que es normal. Y hoy nada más me sería que, ay, mamá, estás exagerando, no sé. Yo no la entendía, pero siento que, pues. El proceso con mis papás sí batallé, lleno, fue como con otros papás, de qué padre te saliste, felicidades, independencia. Pues es un tema y siento que somos pioneros en esta generación. Supongo que las gen siguientes generaciones va a ser mucho más fácil. Claro. Y pues, ni modo, nos toca, nos toca la esta. Pero yo, sí, para, para mí siempre fue como, ¿por qué voy a vivir la vida que mis papás quieren? Si al final es mi vida, la única que la está viviendo, sintiendo, teniendo, soy yo. Y si yo ya siento esta, yo ya quería. ¿Por qué? Por, Cuestiones naturales de la vida, quiero independizarme, quiero hacer, quiero deshacer, quiero lo mío, ya me siento estable, lo puedo llegar a hacer y pues vive por ti y tus papás te aman y te adoran y lo van a entender y simplemente intentar hacerlo de la manera más amena. Creo que yo también como buena impulsiva lo hice de un segundo para otro otro. Les dije, me les voy, adiós, ya tengo la mudanza y a todo, me voy en dos días. Entonces para ¡Hala! ellos fue de que shock, si lo llegan a hacer y saben que sus papás son piquis, Chécalo, ya sea con o terapia o con amigas o con gente que ya vivió el proceso, que te puedan dar una perspectiva de qué forma pudieras abordarlo con tus papás, porque pues como papá tampoco está tema fácil, ¿no? Sí. Y la verdad es que como cuando me vine a Ciudad de México con mi novio, Ciudad de México siento que es mucho más abierto que Monterrey o que otro tipo de ciudades en México. Sí, 100%. Y aquí fue pez en el agua. Ana, y se la hace raro, todo mundo chido, todo mundo vive con sus novios, todo este... Aquí fue, la verdad, mi transición muy cómoda. Okay. O sea, no fue mala experiencia, no nada, no todo. Yo pensé que mis papás se iban a superar librestar No te voy a mentir, obviamente hubo roces, obviamente yo podía notar la incomodidad de mis papás de que, ¿cómo? Pero para mis papás les daba un poco de seguridad de que se vaya sola a una ciudad nueva, tan grande, tan todo, a que se vaya con alguien y que esté acompañada y se acompañen y se apoyen y se ayuden en esta nueva etapa porque se están mudando de ciudad. Suena muy fácil, pero ya que lo vives, es acostumbrarte, no tienes nada, no conoces a nadie, sabes, cómo todo esto. Y, y ya, pues al final lo terminaron entendiendo. Siento que el tema conmigo era más con mis papás, el cómo les voy a decir, pero al final de cuentas estás viviendo por ti. Tus papás... Eh, al, de una u otra forma te aman sí. y es trabajarlo porque muchas veces es como es que por qué tengo unos papás así que no me dejan nada? ponte del otro lado tú has intentado tener un approach con tus papás tú te has acercado con tus papás a platicarles tu sentido tus motivos que son motivos reales que son motivos de decisiones por amor porque obviamente si ven tus papás que lo estás haciendo por miedo con una persona caso, que ni al caso y que están temen por tu vida pues van a intentar protegerte ¿no? entonces siento que si sí, llegar a ser un tema para muchas personas que en mi cabeza fue mucha terapia ¿cómo le voy a decir a mis papás? y era más el miedo en mi cabeza de lo que fue enfrentarme a ellos y el yo acercarme, no esperes a que tus papás tengan la plática de sexualidad y mi hijita ya, ya cambiamos de mentalidad, puedes ir con tu novio ábrete y platicando se llegan las cosas, porque yo lo hice muy mal la primera vez impulsiva, les avisé y no no contacto, no nada. Me les voy a desayunar, adiós. Y un día se fueron de viaje, regresaron y ya no estaban mis cosas en la casa. Ah, sí si te pasaste ah, de ah, Porque me daba miedo. Sí, o sea... Eh, me daba ay. miedo decirles, literal fue, tomé una decisión por miedo y las cosas terminaron muy mal. Y yo, esa relación con mis papás en esos meses no estuvo chida. Ya se arregló, ya chido, ya me apoyan, pero si es... Es una decisión fuerte, más en México. No estamos en Europa, donde es la decisión que más bien te patean a los 18 de que ya, ya se asalte. Entonces, como platícalo, eh, ve experiencias como estas de qué no hacer. Creo que yo soy el ejemplo vivo de qué no hacer en todos los aspectos, hermanos. <risa> y también cómo lo hicieron otras personas. Y abrirte con tus papás. Muchas veces la conversación da más miedo en tu cabeza que en lo que en realidad es. Claro.
0: Sí, de hecho, este, yo algo que me sirvió mucho también me identifico 100% contigo porque en terapia, o sea, yo estuve un año viendo en terapia cómo salirme de mi casa, cómo decirle a mis papás, y el decirle a mis papás y el saber cómo que les iba a doler y que me iban a extra... Me, me tenía una culpa, que no tienes idea de cuánto, pero también no puedes quedarte ahí por culpa. O sea, sería algo... O sea, no te estarías siendo leal o fiel a ti misma. Y no sabes, Ana, neta, la cantidad de gente que me ha escrito de, de mujeres, que me han escrito de que de que, ¿cómo lo hiciste con tus papás? Es que yo no sé cómo decirles, es que tengo mucho miedo. O yo ya lo hice, yo ya me salí, mis papás reaccionaron pésimo, mis papás llevan, mi papá lleva dos años que no me habla, mi papá este, y mi mamá no me han aceptado una sola cena a cenar a mi departamento desde que me mudé y llevo seis meses porque no están de acuerdo. O sea, es, es todavía... Es fuerte. Es algo muy fuerte. Y a mí lo que me sirvió mucho, o sea, digo, fue terapia, saber por qué lo haces, tú tener bien bien fijas las razones por las cuales lo haces. Y creo que intentar tener este approach como tú dijiste con tus papás de, de practicarles tus razones o sea por ejemplo como tú dijiste yo, tú aprendiste cómo no hacerlo la primera vez que te saliste tú sola en Monterrey porque fue como muy impulsivo muy de la nada no sé qué obviamente tus papás de que cómo este, naturalmente y creo que tal vez el tener este approach y decirles, estas son mis razones, lo estoy siendo consciente, lo quiero hacer por tal y por tal, que ellos puedan entender. Y algo que a mí me sirvió mucho y se los comparto también por si les llega a servir, es involucrarnos en el proceso. O sea, yo los involucré en el proceso y fue que me encantaría que estuvieran conmigo. Son personas en las cuales confío, amo, quiero que estén en mi proceso, quiero que me ayuden a ver departamentos, quiero que me ayuden a elegir, a comparar, bla, bla, bla. Y como que ellos los hace sentir que los estás contemplando y también más tranquilos este de, de que, ok, estamos con ella en esto y la estamos cuidando también y estamos tomando decisiones. Y no manches, claro que te ayuda. Yo de repente veía departamentos que estaban en una zona súper peligrosa o al lado de una colonia súper peligrosa que yo no tenía ni idea. Y yo, papi, ¿qué te parece? Está súper bien el precio. Y me no, papi, ¿qué? Mijita, Mi ya viste la dónde, te que, o sea, estás loca, de que no hay manera. O sea, llegas a las una de la mañana ahí y vales queso, ¿sabes? Entonces yo, la ok, ¿sabes? Entonces los papás también tienen, o en temas de la, saca, de la secadora, de la lavadora, de los servicios. O sea, neta, este, hay muchas cosas que no sabemos, este, que con la vida vas aprendiendo y que nuestros papás o mamás ya tienen mucha experiencia. Entonces también apoyarte en ellos, no solamente hacer las cosas como con más calma, más paz, que lo tomen mejor y que por, por ende lo disfrutes también tú más, sino que, es lo más inteligente también para ti. O sea, te va a ayudar. Es un parote que tus papás te involuc se involucren, ¿no? Mi papá y mi mamá, o sea, al final, claro que les costó, pero ya lo aceptaron. Este, me apoyaron mucho los dos. Hice un video, de hecho, ahí de mi papá que me estuvo apoyando, que sacó muchas lágrimas. Mi mamá también me apoyó chido. mucho. Porque mi mamá, oye, De mí no subiste ningún video. Claro que mi mamá también me apoyó un chorro, pero a mi mamá no le gusta salir ahí en, la, en las redes, en las cámaras. No me dejaba que la grabaran nada, pero también ahí estuvo. Y ya, pero bueno, entonces tú hiciste, tú Alfred, al principio te saliste así, pero como. Entonces ya cuando te cuando te viniste a Ciudad de México, ya con tu novio, actuaste diferente al avisarle a tus papás. O también fue así de repentino. Te
1: mentiría si te dijera que sí. Okay. sí yo te mentiría. Ay, es que a veces, eso es en lo que yo también más trabajo, mi impulsividad. Pero sí, obviamente, si sí, tengo que volver a vivir el proceso, 100% lo que tú hiciste se me hizo lo más sano. Si tus papás llegan a ser también personas muy sobreprotectoras o que tal vez la idea no les parezca con las ideas que ellos tienen en su cabeza. Entonces, yo retrocediendo lo volvería a hacer involucrándonos en el proceso. Yo no los involucré, me fue mal, dejé de hablar con mis papás meses. Lo que platicabas del que gente te escribía, y yo lo viví, yo lo viví. Y pues ya dos años después te puedo decir, son mis papás, me aman, lo entienden. Y pues con el tiempo la gente sana. Y también fue a hablar con mi mamá y yo, mamá, es que ven a mi depa, te invito. Y me ponía excusas y no quería hasta que un día me agarró los pantalones porque me daba miedo. yo Mamá, es que ¿por qué no quieres venir a mi depa? Y mi mamá diciéndome, es que me duele. Quiero estar feliz, pero ahorita no puedo ser la persona que quieres porque si voy a tu depa te estaría fingiendo una felicidad. No estoy feliz, estoy llorando. Se me está yendo mi bebé. Eres la más chica. Como que con tus hermanas tal vez me preparé porque tal vez les dieron anillo. Fue un año de preparación de la boda que sabes que ahí viene, que se van a mudar con su esposo tú en dos días me dijiste, ya no quiero estar aquí, sacaste tus cosas, es como un, ¿sabes? Entonces también ponte en el lado de tus papás, ¿sabes? Como que sí. lo que quieren, obviamente cada situación es diferente, hay papáres muy controladores, hay papás que lo podrían usar como chantaje, pero con una persona que tú admires, que tú veas como figura paterna, ya sean tus papás o otras personas, y apóyate de hacerlo de la manera más sana puede que sea un proceso difícil pero si quieres vivir y tomar esas decisiones por amor porque quiero porque sé que va a ser sano para mí si la situación en tu casa es tóxica sé que es lo sano sé que ya trabajo sé que tampoco estoy pidiendo irme de mi casa y que me paguen todos a veces si como un lo estoy haciendo de esta manera vivir el proceso Ahí entiendo que hay veces que va a ser muy sano y tus papás te van a apoyar va a haber veces que no y te van a dejar de hablar pero al final si te acercas con ellos, intentas ser muy empático desde su punto de vista, qué pueden hacer para mejorarlo, para todo, al final las cosas van a salir y hablando se entiende, ¿no?
0: Claro, y creo que en el peor de los casos, como hay muchos, como tú dijiste, hay muchos papás que tal vez de plano neta no lo entiendan o se pongan muy tóxicos y de plano no puedan dejarte ir, no quieran. Creo que, pues, sorry por decir esto, lo he dicho ya en otro video, pero es tu vida. O sea, también como tú dijiste, es tu vida. Y si tú ya tienes los recursos para hacerlo, si tú ya estás convencida o convencido de por qué lo estás haciendo, intentar hacerlo de la manera más conciliadora, más pacífica, involucrando lo más posible a tus papás, hablándolo y todo. Pero si de plano ya todo eso no es suficiente, date, o sea, vete, ¿sabes? Y, y, y va a ser tal vez al principio eh, meses, no sé, un año, no sé cuánto, este, algo feo, una situación fea con tus papás. Pero al final de cuentas, Creo que tus papás son lo que, o sea, eres la persona que más aman. Entonces, de alguna manera, claro que van a querer estar bien contigo y no van a querer estar mal contigo por el resto de la vida. Y de alguna manera lo van a tener que entender. Pero no te quedes ahí por la culpa, por el miedo, por la pena o por no quererlos incomodar. Si tú ya quieres irte y si tú ya tienes los medios para irte y puedes, estás seguro que puedes, puedes irte bien tú, date, ¿sabes? Date.
1: Claro, y ahorita que mencionabas de con mi novio, siento que el primer paso fuerte para mis papás fue que me fuera de la casa. Ya cuando me fui a vivir con mi pareja, pues fue un año después y entendieron que ya vive sola, no depende de nosotros, no la podemos decirle, ah, ya vive sola y luego no vivas con alguien, porque aunque le diga que no, pues vives sola, ahí va a estar la persona y nada más me va a terminar mintiendo, ¿no? Entonces claro. siento que mis papás por ese lado lo tomaron mucho más tranquilo, fue más fuerte que me fuera a vivir sola, que me fuera a vivir en pareja, Mita. y eso está más fuerte también, como que ponlo en la balanza de ¿eh? por qué pesa más que me vaya sola a que me vaya con una pareja, ¿no? Pero al mismo tiempo también me mudaba a una nueva ciudad. Y obviamente, como mis papás, dice que qué padre que se apoyen en una nueva etapa y que estén juntos. Y si ahorita lo que yo no quiero es casarme, por más que ellos sí quisieran que fuera de la otra forma. Mis papás fueron los que me dijeron, al final, claro que yo quiero que termines la universidad, claro que yo quiero que te hubieras salido casada, que esto, que nos hubieras avisado, que todo. Pero de quién es la vida, es tuya. Y me dolió, y lo sufrimos, y dejamos de hablar. Pero pues, es tu vida, ¿sabes? Entonces nada más es como, tómanos en consideración.
0: Hermana, y además, la estás rompiendo. O sea, estás feliz, estás triunfando, eres una buena persona. sacas, O sea, no estás haciendo nada malo, entiendo que el salirte de los moldes y del deber ser... Parece que estás haciendo lo peor sí. y eres Satanás. Y qué decepción, haz de cuenta. A mí, mi, mi, mi abuelita no me baja y todavía hay que... Qué decepción, ¿estás segura que no quieres regresarte a tu casa? Y yo estoy muy segura porque estoy, o sea, en mi casa era feliz, pero ahorita estoy muy feliz también, ¿sabes? Entonces, este siento que es más eso, como... Da, da, da hasta risa el tema de que se habla como si fuera una decepción o de que no manches tipo no salí de mi casa casada o no terminar la universidad o muchas cosas que simplemente entran dentro de un deber ser de una manera en la que todos parecemos que actuamos en automático y que vamos todos simplemente obedeciendo y este es el primer paso entonces tú tienes que graduar y luego tienes que tener un novio a cierta edad porque si no y si no estás a cierta edad y estás quedada y luego tienes que casarte y luego tienes que tener hijos y espera como wow wow espérame o sea siento que ahorita lo que lo estamos dando en nuestra generación es por qué o sea y si lo quiero hacer diferente y si se hiciera si diferente y qué ¿sabes? Sí, y obviamente es más fácil decirlo que hacerlo porque
1: claro. está la la lealtad de familia ¿no? que suena raro pero la lealtad es seguir patrones de tu clan no sé si tu mamá hacía algo el no que era muy machista y tal vez tú dices no es que me choca eso de mi mamá porque mi mamá es bien machista y se deja y no sé qué pero por querer pertenecer como humanos automáticamente a mi familia a mi clan lo repites y tú también eres machista con tus hijos o tu pareja o tu todo. Y esa es la lealtad familiar. y A veces duele el rechazar la lealtad familiar porque sientes que estás siendo el Satanás en lo peor. Y obviamente por eso cuando lo sientes es ouch, te comprendo, entiendo que es muy difícil y a veces la gente es como ay X, no se siente feo defraudar lo que tu familia cree como bien, porque eso es lo que usan para pertenecer. Sí, Entonces como lo correcto es duro, pero
0: estás viviendo por ti. Estás viviendo por ti y a final de cuentas también es preguntarte, ¿a quién le estoy haciendo daño? ¿Sabes? A nadie. Es más, al contrario, te estás abriendo camino, estás aprendiendo, estás madurando. A mí mi abuelita me decía mucho él, es que mi hijita eres la única, eres la única de la familia que hizo eso. De que de las nietas o así. Es que eres la única con esta situación. Y de situación, como suena como. Sí, si como es, si fuera de, de que. que mm, sí, así oh, sí, sí Shady. Sí. Ajá, exacto. Y yo, abuela, nota ¿sí con tu situación. Y yo siempre la madre de que, oh, sí, es que mi situación, ¿sabes? Pero sí, o sea, es, creo que eso que dices tú es como tiene mucha lógica. De y en que, la familia
1: siempre viene alguien a romper paradigmas. Siempre uh -huh. es el hijo y que al rebelde, que no sé qué, porque es un hijo que no sigue las lealtades familiares y por eso se sienten tan fuertes y te pesan tanto que me vale dos años de no hablar con mi papá. Aunque sientas que te vale que X es que ya estoy sola, es una lealtad energética familiar de todo de humano de, es que estoy siendo mala persona con mi familia y no es así, pero así se siente. Entonces claro. déjate sentir, es válido, pero pues
0: decisiones por ti. Claro, claro. Y siempre te digo con terapia o apoyándote y sabiendo que te estás abriendo paso en la vida o sea, y, y simplemente se va a topar con pared porque nuestros papás son de otras generaciones. No significa que sean malos, no significa este, que lo estén haciendo mal, simplemente significa que les tocó diferente y ya está. Y el querer hacerlo diferente, o sea, siendo una, una generación tan disruptiva como la nuestra, que las que siguen tal vez la van a tener más fácil o les va a tocar sus propias luchas, Este, obviamente va a haber controversia porque naturalmente hay resistencia, ¿no? Y este, no quiero ter dejarte de preguntar también, Ana. ¿Cómo ha sido tu experiencia viviendo con tu novio? Si lo recomendarías o no, y si sí, ¿por qué? Porque, a ver, yo creo que esto también sigue siendo un tema tabú en nuestra generación un poquito. Ah, 100%. No, al menos en Monterrey, ya llegué sí, a Monterrey. Y mi papá a salirme sola fue, uh, y me comió. me acuerdo que mi mamá decía, pero no te vas a ir con tu novio, ¿verdad? Y yo, no, quiero estar sola, quiero aprender, quiero tener mi cuarto, mi idea para decorarlo y todo. Mi novio también vive solo. Lo que mi mamá me dijo cuando me
1: salí fue más o menos lo mismo, pero yo no tenía novio, estaba soltera. Es para meter hombres a la casa. Y yo nada más en mi cabeza de... <risa> Mamá, es que si quisiera meter hombres a la casa ya los hubiera metido y a tu casa, ¿sabes? O sea, no es el punto, ¿sabes? Ajá. De que no es la razón por la cual me salgo y si piensas que es la razón, está mal. Esa no es la razón. Quiero claro. independencia porque siento que es por personalidad. Hay gente que es como mi hermana que hace está es como amo estar en la casa y esa personalidad va a haber gente disruptiva que vienen a romper esquemas que dicen es que quiero lo contrario y quiero la contra por esa naturaleza normal de lo que va a ser disruptivo y hay gente que no y es válido como sea que que, que lo sientas. Uh -huh. eh, para mí vivir en pareja, yo desde antes tenía claro que es algo que quería hacer antes de casarme. Yo sí quiero el free trial, la neta, yo sigo sí reseñas antes de comprar algo, yo también quiero que el free trial, una disculpa. Y a mí me ayudó mucho y algo de lo que yo tenía en mis metas es quiero vivir sola antes de vivir con alguien. Me duró un año, pero lo hice. Es, me voy a mudar sola. Yo veo cómo me las arreglo. No, ay, me ayudas, ay, me todo. O viceversa, ¿sabes? Es como, no, quiero yo solita poder. Es por el simple autorreto de yo solita saber que yo puedo. Hay gente que no necesita ese reto, me dicen, me da igual. Y también es válido, qué padre empezar tu proceso con una pareja que te apoye en el camino. Es totalmente válido de las dos formas, pero desde mi experiencia... Sí fue retador al principio. Yo estaba muy acostumbrada a estar sola. Yo ni siquiera compartía cuarto con mis hermanas. Yo tenía todo sola. Yo trabajo sola. Crear contenido es sola. Sabes, todo lo hacía yo sola y soy muy buena todóloga y mala para delegar, pero eso es en lo que estamos trabajando ya estamos mejorando en todo eso. Pero es muy independiente. Siempre ha sido muy independiente. Entonces a mí sí me costó el compartir espacio, el compartir todo el... Hasta no sé, una estupidez de ay, estoy en mis días y cuando estoy en mis días me inflamo y tengo diarrea y me pedorreo y prefiero hacerlo sola en mi cama. Gracias, no con alguien al lado que esté ahí fumeándose todo. Discúlpame, <risa> sabes? Entonces, para mí eran cosas de ay, hasta a veces siento que quiero un cuarto aparte, no porque lo odie, porque en verdad a mí cuando me baja, a mí muchas veces me va muy mal y tengo cólicos que me inmovilizan y cada que me baja me da diarrea y me sabes como que y yo es que no quiero vivir eso con una pareja y es como es normal y el más vivo con mi pareja más se hace más común y me entiende y me apoya y a veces que es como gracias y es, una, es un ejemplo estúpido, no pero a lo que me refiero es como a mí sí me ayudó mucho a vivir con mi pareja para saber qué sí quiero y qué no quiero y desde ahorita identificarlo y siento que por primera vez en mi vida en una relación nos sentamos y decimos, es que esto me molesta o esto no entiendo o esto todo perdón no sabía que te molestaba llegó un punto en el que dije Uy, me siento en un talk show cuando en la vida me iba a sentar a hablar con mi pareja nunca lo hacía no nos cuestionábamos a veces no nos damos el tiempo a hablar pero cuando vives con la persona y es pandemia y hay home office y los dos trabajan en el mismo lugar y se ve 24-7 para mí fue más aprender a no ser dependiente codependiente con mi pareja porque todo lo queremos hacer juntos y también es sano hacer cosas por separado sabes como que entonces cada quien va a aprender lo que necesita aprender viviendo en pareja ya sea que lo decidas hacer casada o desde antes de casarte yo te recomendaría antes de casarte hija ¿por qué no lo Ay, porque luego si no te gusta algo y ya hiciste como un papel más fuerte como que digo es como para mí me da el alivio de ser el free trial puede que alguien lo vea bien o alguien chido, no lo vea mal se, se vale Pero para todo sí, sí para mí es como ese es el free trial a mí se me hace muy a gusto, ¿por qué? Porque probablemente si me hubiera ido a vivir con exnovios o cuando tenía mi exnovio, que era relacionado a larga distancia, yo volaba tres meses allá y él volaba tres meses a México y te vas dando cuenta de esto sí tolero y esto no tolero y esto no sé qué, y simplemente haces tu lista. Tal vez te quieras dar un tiempo, oye, solo son seis meses, tal vez sí lo quieres porque la sociedad ya está bien mientras tengo anillo, no sé qué, y es válido decir, ¿sabes qué? No me gustó vivir con este güey, la neta no jalo. Y hay veces que dices, sí me aviento la chamba, y es válido. Nada más para mí es como... Antes de firmar un contrato fuerte, porque para mí sí es un contrato fuerte y no lo tomo a la ligera. Claro que es, es como prefiero calarlo a ver si sí o si no como empezar en redes calarlo con lo que tienes no inviertes todavía todo no te vayas full sabes de que con todos tus ahorros ves si te gusta crear contenido empieza a hablar a la cámara empieza a ver a todo si te gusta
0: date deja tu trabajo y empieza esto porque sabes que es tu pasión eso es lo mismo me encanta mí. claro es muy lógico y la verdad siento que mucho o sea, siento que todo el mundo debería hacerlo digo es muy personal yo no creo que tenga nada de malo a mí también me gustaría llegar a vivir con mi pareja antes y estoy como tú literal de que quiero vivir solo un tiempo y luego ya me gustaría vivir junto con mi pareja antes de casarme, precisamente, a ver si sí así, no mucha gente, ay, no, pero a ver, en el matrimonio te comprometes, es el papelito y está, entonces, ya está comprometido y ya leíste todo, entonces, ¿por qué va a querer estar contigo? No sé qué. A ver, o sea, ¿y, y quién dice que no soy yo la que ya no va a querer estar? ¿Sabes? Claro. O, o, y
1: porque piensas que ya no va a querer el papel si ya leíste todo y es como, pues, al revés, el papel es como, ya vi que esto sí me gusta, sí quiero esto para toda la vida, let's do it, y ya te casas, no es como un... Cásate y a ver si después te gusta. Firma un contrato de una empresa que ni sabes qué es para darte cuenta que es después. No, jalo ¿qué persona va a firmar eso? Ah, pero en un matrimonio sí, porque así debe de ser. Pues no, haz lo que a ti te haga feliz. A mucha gente le va a hacer feliz tener la ilusión de casarse y así salirse de su casa. Y también es validísimo, porque así como hay personalidades como la tuya y como la vía, que nos siento muy parecidas en muchas cosas, <risa> también hay personalidades de personas que lo quieren de la forma tradicional y es
0: válido. Y si a ti te funciona esa, qué chido. Claro, y se me hace algo, a mí se me hace, se me hace algo inteligente de hacer también. Y que como dije, tampoco estás haciendo Absolutamente nada malo. No porque sea diferente a lo que nos enseñaron, significa que, que es, es malo. Entonces, bueno, pues espero que te siga, que te siga, sigas aprendiendo mucho con el <risa> noviecito. Ahí vamos, ahí vamos. Este, me da mucho gusto que estés teniendo todos estos cambios en tu vida, este, que estés sacando nuevas cosas en Sareli, Sareli, que te hayas mudado y que esté, digo, aquí estoy a México, me queda claro que, pues tienes aquí, están todos los contactos, está la industria, no me queda, me queda muy claro y no y tengo cambios duda. de aire, a veces sí, uno también. no me dice, tal vez nunca
1: sabes si voy a regresar yo no sé si me voy a regresar o no pero el decir lo chequeé de mi lista porque sí. yo lo tenía como metas a veces como quién? y de verdad gracias
0: por también tenerme aquí en CDMX hermana ay sí oye ya, ya quedamos ya vas a cumplir años digo este capítulo va a salir seguramente después pero vamos a celebrar este fin de semana te agradezco demasiado por tu tiempo se nos extendió el capítulo creo que ha sido el capítulo que más ha durado ala pero, no, ala. pero me encanta me encanta porque hablamos de todo o sea sí, del, un de, 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 de la empatía del hate de redes de emprender este de humanizar de vivir en pareja de salir de tu casa no manches o sea creo que justo me gustó que precisamente lo que tú decías de humanizar a los influencers este tú eres una persona como dijimos desde un principio una figura pública muy conocida este trabajas con marcas muy cabronas tu marca es muy conocida tienes mucha influencia entonces qué chido que puedan escuchar también esta parte de ti, ¿no? O sea, este lado de ti, este lado vulnerable, este lado dudoso, este lado con miedo, este lado de la relación con tu familia, la relación con tu novio, de tus sueños, de tus metas, etcétera. Se me hizo muy chingón. Te agradezco un chorro por la confianza. Mm. Estoy segura que mucha gente la va a servir. No sé si quieras tú decir alguna última cosita. No,
1: gracias por tenerme y abrirme el espacio de no sé cuántas horas llevamos, pero sí <risa> llevamos platicando, hermana. Mira, aquí nomás nos falta el drink y a seguir, ¿verdad? <risa> pero de verdad, gracias por el espacio, por las palabras también tan bonitas, todo de platicar y siempre abrir espacio de discusión creo que es lo más chido y es válido que también digas de que lo que dijo Ana no me resuena chido sabes como que espacio de discusión y gracias por tenerme aquí no
0: hombre gracias a ti gracias a todas las personas que se quedaron platíquenos qué les gustó si están si les resuena algo si no y pues bueno muchas gracias por su tiempo y nos vemos en el siguiente episodio de gracias. más allá de Rosa. bye